0: Herzlich willkommen bei Node deine Bitcoin Frequenz. Heute der zweite Teil der Value for Value Rallye und ich bin mit zwei Nodes verbunden, einmal mit dem Kalso, hi Kalso. Hallo Jan Paul. Hi, grüß dich. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der glaube ich am allerbesten über das Thema Value for Value sprechen kann, nämlich den lieben Gigi. Hi Gigi.
1: Hallo, hallo, da bin ich mir
0: nicht so sicher, aber hallo, hallo. <lacht> <lacht> Gigi, hast du die Blockzeit für uns? Na klar, Blockzeit 773419. 773419. Sehr gut. Zu dieser Blockzeit gleich die allererste Frage. Gigi, kannst du uns mal Value for Value erklären, als wären wir fünfjährige Kinder? Ja, schwierig, aber ich werde
1: es probieren. Also normalerweise, wenn man irgendwas haben will, in der echten Welt, obwohl ich echte Welt und äh, das, das, das normalerweise nicht verwende, aber seit der ja fünf, deswegen sagen wir, es gibt die echte Welt und es gibt die virtuelle Minecraft-Welt. <lacht> Wenn man in der echten Welt was haben will, so wie, wie einen Apfel, dann muss man den Apfel irgendwo herbekommen und Äpfel sind selten. Das heißt, man geht zu einem Bauern und der hat ganz viele Äpfel und der muss sich um die Apfelbäume kümmern und das braucht viel Zeit und viel Aufwand und deshalb kosten Äpfel auch mehr oder weniger viel Geld. Und um einen Apfel zu bekommen, muss man Geld bezahlen. Und in der virtuellen Welt von Minecraft oder vom Internet läuft alles etwas anders und das macht keinen Sinn für, keine Ahnung, es laufen rum in Minecraft Schweine, <lacht> für ein Schwein in Minecraft echtes Geld zu bezahlen, weil man kann im Minecraft Editor einfach auf Edit klicken und das Schwein 5000 Mal klonen und es braucht zwei Sekunden und dann hat man 5000 Schweine. Und mit echten Äpfeln funktioniert es nicht. Und Value for Value probiert genau das Problem irgendwie zu lösen, dass digitale Dinge nicht knapp sind. Und das das ist zumindest meine Vorstellung von Value for Value und meine Interpretation von Value for Value. Und andere Leute würden das sicher anders beantworten, aber im in, in der echten Welt, wenn es um Äpfel geht oder um Steaks oder um Spielzeuge, die man anfassen kann, da muss muss man immer Geld dafür bezahlen, denn die Dinge sind wirklich knapp. Und in Minecraft eben zum Beispiel sind die Dinge nicht knapp, die sind nur knapp, wenn die sind Künstlich knapp, knapp gemacht, aber sie sind nicht wirklich, nicht wirklich knapp und nicht wirklich selten. Und um das Problem zu lösen, ist Value for Value ein Versuch, wo man ganz einfach, wenn dir etwas gefällt, dann gibst du jemanden. Wert zurück und der Wert, das kann monetärer Wert sein, das kann aber auch etwas anderes sein, Zeit zum Beispiel oder Aufmerksamkeit oder im Englischen der Erfinder von Value for Value nennt es Time, Talent und Treasure. Im Deutschen würde man sagen eben Zeit oder Talent oder Geld, also Zeit im Sinne von dem digitalen Ding, Aufmerksamkeit schenken, es sich anhören oder sich es durchlesen, es auch anderen Leuten Nähe zu bringen oder die ohne zu schicken. Und die Talentseite wäre zum Beispiel in meinen Fällen jetzt Übersetzungen von Artikeln oder Remixes von Videos oder Zusammenschnitte machen von Podcastfolgen. Und Treasure ist ganz einfach in unserem Fall Satoshis an jemanden zu schicken. <lacht> Und jetzt sind wir schon von den fünfjährigen in den 15-Jährigen gerutscht.
0: <lacht> schon total versagt mit der ersten Erklärung. <lacht> das wäre so ungefähr meine Antwort. <lacht> ja. Ich glaube, was dabei auch deutlich wird, ist dass es wirklich schwierig ist, das einfach zu erklären, was eigentlich Value for Value ist. Ne? Ich glaube, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, du hast dich schon auch ein bisschen schwer getan, das versuchen zu zu versuchen, auf ein Level runterzubrechen für einen Fünfjährigen. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass...
1: ja Sorry, wir man, man merkt allein schon am Wort Value for Value, dass wir es noch nicht geschafft haben, wirklich es einfach zu erklären, einfach runterzubrechen und kurz und knapp darzustellen. Denn nur, nur Value for Value allein ist schon ein sehr klobiger, Begriff Und äh, ich würde mir <lacht> wünschen, wir hätten etwas anderes und etwas Besseres. Aber bis jetzt haben wir noch nichts anderes und noch nichts Besseres. Und für viele, für viele Menschen ist Value for Value auch sehr viel weiter gespannt, als ich das jetzt auch umschrieben habe. Aber mir geht es wirklich hauptsächlich um, um die Entlohnung für digitale Güter. Ein neues Modell, um für digitale Güter entlohnt zu werden. Oder geht es wirklich um digitale Güter, die nicht knapp sind? eben wie eine Podcast-Folge oder ein Blogartikel oder solche Dinge. Etwas, wo es einfach keinen Sinn macht, es künstlich knapp zu machen. Es gibt nämlich auch digitale Services, wie zum Beispiel ein VPN-Service oder, keine Ahnung, Lightning-Liquidity von jemandem zu kaufen oder sonst was. Das macht auf einer Value-Ebene keinen Sinn, denn es ist ein, ein rares Service. Da kann, da kann sich wirklich ein Marktpreis drumherum. Bilden. Und das, die, die Unterscheidung ist mir besonders wichtig, dass zu mhm. quasi ein, ein, Restaurant in einem, ein echtes Restaurant in einem Value-for-Value-Stil zu betreiben. Das kann man machen. Das gibt es auch. Also die Pay-What-You-Want-Modelle. Aber meiner Meinung nach macht das keinen Sinn, weil es gibt eine Marktmechanik und der Markt kann das regeln. Aber wie viel ist ein Blogpost wert? Das kann der Markt
0: nicht regeln. Mhm. Meiner Meinung nach, da scheiden sich auch wieder die Geister, aber. Ja. <lacht> Den Gedanken, den ich gerade noch zu Ende führen wollte, ist, ich glaube, dass es halt gerade, weil wir uns halt mit sehr neuen Dingen wie überhaupt Bitcoin, aber jetzt auch zum Beispiel Value for Value im speziellen Fall auseinandersetzen, dass es halt noch, dass wir noch nicht die Worte dafür gefunden haben. Es ist halt schwierig, etwas zu erklären, was neu ist. Darauf wollte ich, glaube ich, nur kurz hinaus, dass mhm, es halt, ne, gerade bei Value for Value, da, dieses Problem, vor dem stehen wir halt auch, ne? wie können wir das. Diese neue Idee, die wir da haben oder die wir entwickeln wollen, wie können wir sie einfach transportieren? Was sind die, die Memes, um das jedem sofort klarzumachen, welche Idee wir hier eigentlich kreieren und transportieren wollen? Genau. Ja, absolut. Und
1: es ist eben auch so, wir, wir sind so in das ganze Schlamassel irgendwie reingerutscht, denn jeder geht davon aus, dass eben so etwas wie ein Blogpost oder eine Podcast-Folge gratis ist oder dass generell Dinge gratis sind online. Und aus dieser... Annahme heraus haben sich eben alle möglichen, <lacht> so viele sind es nun auch wieder nicht, aber ich sag mal zwei verschiedene Geschäftsmodelle entwickelt, die eben nicht die Autoren von dem Content entlohnen, sondern die mehr oder weniger User ausspionieren, User-Daten verkaufen und sich eben auf andere Dinge, die durchaus monetarisierbar sind, konzentrieren. Und ich glaube, das ist der Mitgrund oder einer der Hauptgründe, warum ja das jetzige Internet von verschiedenen Patterns und verschiedenen Geschäftsmodellen dominiert wird, die meiner Meinung nach nicht gerade positiver Natur sind. Also die sind nicht gerade High Signal und Low Noise und die sind nicht gerade für ja, tiefsinnigen Content. Und eben mein Lieblingsbeispiel ist dafür ist immer TikTok, weil TikTok ist einfach die <lacht> die Plattform, die das zu, zur Spitze treibt und einfach ja algorithmisch gesteuerte Dopamin-Hits verteilt wie der Drogendealer an der Ecke und jeden absolut abhängig macht und nur genau das, Quasi, was, was dein Hirn am längsten auf dein Smartphone starren lässt, triggert und immer wieder triggert. Und von einem Survive zum nächsten wirst du immer noch süchtiger. Und genau die ganzen Daten, die da gesammelt werden, die werden an den Höchstbieten verkauft. Und das ist, das ist die Kurzzusammenfassung von den meisten online Geschäftsmodellen und TikTok hat das einfach auf die Spitze getrieben und sozusagen auch weaponized mehr oder weniger. Also die, die machen das so gut wie niemand anderer und man sieht da jetzt auch, wie das durchaus verwendet werden kann, um ja, äh, gewisse Trends und andere Dinge in geografischen Regionen zu steuern, wie das Facebook vor mehreren Jahren auch schon auch schon gezeigt hat, dass das durchaus möglich ist. Und das ist meiner Meinung nach eben ein problematisches Modell und ich hoffe, dass Value for Value da eine Alternative bieten kann, die einfach... Moralisch korrekter ist, etwas ehrlicher ist und trotzdem es einem erlaubt, seinen Content, die Dinge, die man erstellt, die ganz einfach, also die Dinge, die man, die man erstellt, aber die nicht rar sind, wie eben Videos und Bilder und Blogposts und Podcast-Episoden und so weiter, wie man das trotzdem monetarisieren kann, ohne in die Falle der Werbungen zu fallen und ohne in die Falle der, wir müssen User ausspionieren, zu tappen.
2: Du hattest in dem Freiheit der Werte, bist du so ein bisschen darauf eingegangen, hast du gesagt, dass dieser Mechanismus der Werbung und auch dieser YouTube-Algorithmen dazu führt oder auch aktiv verwendet wird, Leute in so einen Drift-Modus zu bringen. Also ich, wie kann man zum Deutschen sagen, dass das Gehirn so in so einen, in so einen Gedankenschweifen kommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen die Manipulierbarkeit oder auch so ein bisschen die Offenheit für ah, hier klicke ich mal schnell drauf, hier kaufe ich was. Um, um sowas mit Absicht zu triggern war, war das das hast du das so beschrieben also habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube am einfachsten wie man das am einfachsten verstehen kann ist einfach nur zu sehen was was wird monetarisiert und was mhm. welche Metriken müssen Welche Metriken muss die Plattform maximieren um sich selbst am Leben zu erhalten die Plattform eine Plattform ist immer etwas, die hat Einnahmen und die hat Ausgaben. Die hat User, die hat Rechnungen, die sie bezahlen muss. Die muss irgendwie Geld verdienen. ist wie eine Firma. Und jede Plattform wird von einer Firma betrieben. Und irgendwie muss man seinen Revenue, seinen Gewinn maximieren. Jetzt geht es darum, okay, mit was wird Gewinn gemacht? Bei YouTube zum Beispiel ist das... Time on Site und einfach die die Sekunden, die geschaut werden. Das heißt, wie bringe ich einen User dazu, so viele Videos wie möglich zu schauen, so lange wie möglich auf der Seite zu bringen. Es geht nicht darum, was hat der User wirklich von dem Video. Es geht nicht darum, zum Beispiel echtes Verständnis zu maximieren oder Insights oder, oder äh, auch, mir fallen nur die englischen Vokabeln ein, also Joy, das Vergnügen, das man hat, auf der Plattform zu maximieren. Auf Twitter sieht man das ganz klar. Die meisten Social-Media-Plattformen, die maximieren... Outrage und Diskussion, weil dann weil die Metriken, die maximiert werden müssen, sind Engagement. Das das kann man sehr schön messen, das kann man sehr schön verkaufen. Da geht es darum, okay, wie viel Engagement hat mein Post und so weiter. Und auf YouTube ist es eben äh, Time and Zeit Und auch äh, jetzt eine Quizfrage an euch: Wisst ihr, warum die meisten YouTube-Videos eine gewisse Länge haben von keine Ahnung ungefähr sieben Minuten oder so irgendwas? Wisst ihr, warum das warum der Grund, dass der Grund ist?
0: Nee, ich, also ich weiß es nicht.
1: Ich <lacht> ab, weiß es auch nicht. Ab einer gewissen Länge kann man einen zweiten Werbeblock schalten. Und <lacht> ge es geht genau um diese Ehrlich? Länge. Ja, naja, natürlich. Und wenn dein, wenn dein Video etwas kürzer ist, dann kannst du nur einen Werbeblock schalten und somit du verdoppelst deine Einnahmen als User und YouTube natürlich verdoppelt auch die Plattformeinnahmen, wenn die Videos eine gewisse Länge haben und es, es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass unsere Generation zum Beispiel keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hat. Harry Potter und Game of Thrones zeigen das ganz klar, oder? Also zwölfjährige lesen äh, 17 Bücher mit 140.000 Seiten oder keine Ahnung was. Also von wegen fünf Minuten Aufmerksamkeitsspanne. Das, es geht alles immer um die Incentives und wo, wo kommt das Geld her? Wie, wie verdient die Plattform und wie verdienen die User dieser Plattform? Und darum ging es mir. Man, man man muss verstehen, wie haltet sich eine Plattform im Leben und wenn man versteht quasi, was verkauft wird, dann versteht man auch, okay, es ist im Interesse der Plattform, das wirklich zu farmen, das zu maximieren. Und auf Twitter ist es eben Engagement zu maximieren, Engagement zu farmen. Und, und die User finden das natürlich auch raus, was funktioniert. Und auf YouTube sieht man das ganz klar mit den Thumbnails zum Beispiel. Die haben die gleiche Evolution durchgemacht wie Magazine, die in jeder Temak-Trophik stehen mit äh, jedes Magazin, egal ob es Men's Health ist oder etwas anderes, hat eine schöne Frau vorne drauf. und Egal ob es ein Automagazin ist oder irgendwas, ist ganz egal welches Magazin ist, die schauen alle gleich aus. Und auch jedes YouTube Thumbnail schaut genau gleich aus. Das ist einfach ein evolutionärer Prozess. Wo es darum geht, was bringt die Leute dazu, jetzt beim Magazin zuzugreifen und das Magazin zu kaufen. Okay, eine schöne Frau, das zieht bei meisten sowohl bei Männern als auch Frauen, deshalb hat jeder eine schöne Frau vorne am Cover. Mhm. YouTube Thumbnails, es geht nur darum, was bringt einen User dazu, auf das Thumbnail zu klicken. Sobald man auf das Thumbnail klickt, ist man schon quasi reingezogen, dann schaut man schon die ersten zwei Sekunden vom Video. Wenn die nicht kacke sind, dann schaut man vielleicht noch die nächsten fünf und dann spult man vor und dann, dann hat man schon 15 Sekunden von dem Video geschaut. Und alle YouTube Thumbnails mehr oder weniger schauen inzwischen gleich aus. Es ist irgendein Gesicht, irgendein Reaction-Face mit irgendwelchen großen Farben und Buchstaben an einem Pfeil und äh, etwas sehr Emotionales. Also, äh, man wird nicht glauben, was bei keine Ahnung. Ich bin zu wenig auf YouTube, um das auswendig zu wissen.
0: Aber ja, <lacht> man du, du triffst schon sehr gut. Sieht man,
1: ja. <lacht> sieht, man, ja. sieht man, sieht man, dass das stimmt.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle gerne die Hörer mal dazu auffordern, weil es mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden ist. Also ich bin, ich habe TikTok noch nie benutzt und YouTube nutze ich auch relativ wenig. Aber ich merke es bei Twitter, dass es wirklich mich dazu verführt weiter zu scrollen, weiter zu gucken. Insbesondere, wenn ich mir irgendwie ein Video angucke, aus irgendeinem Grund, wenn ich irgendwie da drüber wische, über das Video kommt das nächste Video. Und es sind immer wieder Videos, die mich Triggern, die irgendwas in mir hervorrufen, dass ich denke, oh, das muss ich gucken. Jetzt will ich auch das nächste Video gucken und das nächste Video gucken. Also der Hinweis vielleicht an die Hörer, beobachtet euch mal selber, wenn ihr so eine soziale Plattform, wie zum Beispiel Twitter oder YouTube oder TikTok oder was auch immer ihr da nutzt, auch Instagram ist genau dasselbe, beobachtet euch mal selber, hört mal in euch hinein, was eigentlich passiert, wenn ihr die Inhalte konsumiert. Da offenbaren sich Tiefen.
2: Ein guter Test ist auch, das habe ich mal gemacht, in den Einstellungen, einfach mal die automatische, dieses Autoplay von Videos auszuschalten. Wenn das aus ist in der App oder in dieser Webversion, du bist einfach nur noch die Hälfte der Zeit auf Twitter. Das, das reduziert so <lacht> extrem wirklich. Ich habe das so extrem reduzieren können, weil man nicht mehr jedes dieser Videos sofort automatisch guckt. Und das, das verändert so viel und da sieht man, wie stark man eigentlich gesteuert wird. Man will das ja immer selber gar nicht glauben, dass man auch genauso betroffen ist. Man zeigt immer drauf und sagt, guck mal da, die werden alle gesteuert, aber ja, trifft ja. uns alle.
1: Ja, und und eben, du, du sagst genau das Richtige. Man, man will das selbst gar nicht glauben, aber es, es funktioniert bei absolut jedem, auch wenn man das weiß. Also auch wenn man das weiß, auch wenn man Experte ist in, in diesem Feld, trotzdem funktioniert es. Auch wenn man zum Beispiel die Leute, die in Werbeagenturen arbeiten, die wissen ganz genau, wie Werbung funktioniert. Man, man weiß auch ganz allgemein, Werbung ist Lüge sozusagen. Also wenn man jetzt eine Shampoo-Werbung nimmt, man weiß, man wird da nicht die wunderschönsten Frauen bekommen, die sich unter den Kokosnüssen <lacht> duschen oder was auch immer da dargestellt wird. Aber trotzdem funktioniert die Werbung, weil wenn man dann irgendwann mal in eine Regal, äh, vor einem Regal steht und da sind 500 Flaschen verschiedenes Shampoo, dann nimmt man genau das eine, das man schon mal gesehen hat und genauso funktioniert das. Und auch die YouTube Thumbnails, die funktionieren und auch das Twitter Engagement Farming, das funktioniert und egal, wie viel man darüber Bescheid weiß, ja, Menschen und ihre Emotionen, die verhalten sich nach einem gewissen Muster und diese Muster werden ausgenutzt. Ich liebe ja, was du gerade gesagt hast, Jan Paul, man soll da mal eben auch darauf achten und sich hineinhören, weil ich glaube, jeder weiß Zwei Stunden auf Twitter, man fühlt sich sehr selten einfach gut danach. So wie äh, vergleich mal zwei Stunden durch den Wald wandern und zwei Stunden auf Twitter doomscrollen oder was auch immer. Und man weiß, es ist eigentlich nicht sehr erfüllend, wahrscheinlich nicht sehr gut für einen. Und trotzdem macht man es und trotzdem ist es sehr schwer davon wegzukommen. Und da sieht man eben schon, ja, die Anreizstrukturen und eben meiner Meinung nach kommt ein großer Teil davon von den Monetarisierungsstrukturen, die sind sehr kaputt und glaube... Unsere Aufgabe sozusagen als Bitcoiner und äh, als ja, die, <lacht> die Leute, die sich wahrscheinlich intensiver mit diesen Dingen beschäftigen als die meisten, ist es hoffentlich nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen und parallele Strukturen aufzubauen, die diese Probleme zu einem gewissen Grad einfach aushebeln. Und deshalb bin ich so extrem bullish auf Value for Value und Podcasting 2.0, weil da sieht man, dass eine Alternative funktionieren kann, auch wenn es eben noch sehr, sehr früh ist und sehr neu und die meisten Leute es nicht verstehen und nicht verwenden und die meisten Leute haben nicht mal Satz, die sie streamen können und wissen nicht, wie das funktioniert. Trotzdem gibt es schon Podcasts, die sich nur über das monetarisieren und es gibt auch schon ganz, ganz wenige Leute, klar, ganz wenige, aber es gibt Leute, die davon leben können. Und das, das gibt mir extrem viel Hoffnung. Und ich vergleiche es eben immer mit keine Ahnung, vor 15 Jahren oder wann auch immer. oder ach, äh, Vergesst meine Zeitangaben ich bin schon zu alt, um <lacht> genau zu sein. Aber <lacht> es hat sehr lange gebraucht, bis wir herausgefunden haben, dass man auf YouTube Geld machen kann, wie man auf YouTube Geld macht und dass man überhaupt YouTuber werden kann zum Beispiel. Das war vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, war das, da, da gab es dieses ganze Vokabular noch gar nicht, da gab es diese Möglichkeit noch nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem ähnlichen Punkt, wo man jetzt herausfindet, man kann durchaus Longform-Content machen, egal ob das geschrieben ist oder oder Podcasts oder Videos und rein durch ein Value-for-Value-Modell, ob das jetzt Streaming-Sets sind oder direkte Bitcoin-Boosts, direkte Bitcoin-Donations, sich monetarisieren. Und das Schöne dabei ist eben, dass man nicht auf Werbung angewiesen ist, nicht auf eine Plattform angewiesen ist und somit das ganze Thema Deplatforming und Zensur komplett ausgehebelt wird, dass man einfach da ja selbst die Zügel
2: in der Hand hat. Kann das, wenn man jetzt 10, 15 Jahre an die Zukunft denkt und du sagst ja die ersten sehr wenige vielleicht, aber ein paar können schon davon leben oder können sich davon was dazu verdienen. Kann man sich vorstellen, dass es konkurrenzfähig ist? Weil was ich mich immer wieder frage ist, wenn ich die Wahl habe zwischen beiden Modellen. Als Content Creator und ich weiß nicht, nicht jeder hat vielleicht den Ethos oder so die den das Selbstverständnis zu sagen, ich, ich mache das auf jeden Fall ohne Werbeeinnahmen zu produzieren oder Werbung oder oder Süßigkeiten an Kinder zu verkaufen und die anderen die es aber machen, die können sich dann in der in den nächsten fünf Jahren die besseren Mikros leisten, die können die besseren Verträge machen, die können die besseren Gäste bezahlen. Wie kann ich mich behaupten in diesem Value for Value Modell? wirklich jetzt in die Zukunft gedacht. Also ich weiß jetzt gerade, kann man nicht davon ausgehen, dass es da und überholt alles. Aber wie stellst du dir vor, wie konkurrenzfähig ist es in der Zukunft, wenn es weiterhin vermutlich beides geben wird?
1: Hm, ich glaube, dass sich das einfach auch zu einem gewissen Grad aufspalten wird. Und der Gedanke, der mir jetzt spontan kam, war, so wie es auch nach wie vor der Fall ist, dass man bei gewissen Produkten zumindest eine extreme Aufspaltung hat. Wenn man jetzt zum Beispiel Schuhe oder Kästen oder sowas anschaut, du kannst zu Ikea gehen und dir einen Kasten kaufen um 80 Euro oder 100 Euro und das ist halt nach einem Jahr wieder kaputt oder spätestens, der, auf, auf keinen Fall überlebt er den Umzug. <lacht> Wie jeder da schon mal einen Ikea-Kasten zerlegt und zusammengebaut hat, weiß. Und genauso bei Schuhwerk zum Beispiel, ja, man kann sich schon die Sneaker kaufen um, keine Ahnung, 50 Euro. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze zeigt kostet, aber <lacht> ihr versteht, was ich meine und dann braucht man halt ja weiß, im Jahr. und es gibt aber auch den Schuhmacher, der schöne Lederschuhe macht und die die hat man 10 Jahre, 20 Jahre je nachdem, wie sehr man sie pflegt, 25 Jahre und da, da muss man sich halt dafür entscheiden, okay was will man und, und bei welcher Economy sozusagen will man dabei sein? Will ich das eine unterstützen oder wie Pierre Rochard es immer nennt, die High-Velocity-Trash-Economy im Sinne von Ikea und dann kaufe ich mir das billige Zeug und haue irgendwann wieder äh, weg. Und ich glaube, bei Content wird das ähnlich eh sein. Will ich zu dem Podcast zum Beispiel gehen als Gast, wo ich mir auf die Zunge beißen muss und gewisse Dinge nicht ansprechen darf, weil zum Beispiel eine, na, was auch immer, nehmen wir ein Beispiel der letzten drei Jahre, dass ein Pharmakonzern den Podcast sponsert und dann darf man gewisse Dinge nicht aussprechen oder will ich quasi in die <lacht> in die verrückte Welt der Freiheit mich stürzen und zu einem Podcast zum Beispiel gehen, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, der, wo, man, wo man weiß, es gibt keine Zensur und keine Selbstzensur und es ist eben alles Listener-supported und quasi Bottom-up-supported anstatt Top-down-supported. Und ich glaube, man sieht diese Aufsplittung zu einem gewissen Grad jetzt schon und ich glaube, das wird einfach so weitergehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt in Konkurrenz steht, so ähnlich wie auch ein, ein Musik in einem Opernhaus nicht in direkter Konkurrenz ist mit der Musik, die am Stadtplatz stattfindet zum Beispiel. Oder es, es gibt einfach eine große <lacht> Spielwiese sozusagen und da können sich, glaube ich, verschiedene Modelle herauskristallisieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sich etwas weitläufig durchsetzt, so ähnlich wie das jetzt die Jungs von Albi eingebaut haben, dass man einfach sagen kann, okay, das ist mein Budget von 50.000 Sets die Woche und was auch immer ich konsumiere, das wird einfach automatisch gestreamt oder bezahlt oder mit jedem Like und jedem Applaus, den ich bei einem video im Artikel zum Beispiel da lasse, gehen einfach da ein paar Autor oder werden aufgesplittet in... Autor und Übersetzer und Grafikdesigner, dass man das einfach so weit automatisiert, dass es so ähnlich ist wie eine Spotify-Subscription jetzt für Musik, nur automatisch und ohne Spotify- Plattform. Und da kann ich mir schon schon vorstellen, dass es sich relativ schnell ändert, dass sich die Zahlen auch relativ schnell ändern, weil mir ist schon bewusst, dass <lacht> jetzt mit Value-for-Value Value Essen auf den Tisch für die Familie zu bringen, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Adam Curry hat es geschafft und noch ein, zwei andere, aber, aber
0: das war es dann schon weltweit, also es wird noch etwas dauern. Ja, sehr gut. Du hast ein paar Themen angesprochen, auf die ich nochmal ganz gerne tiefer eingehen möchte. Also ein Thema haben wir komplett übersprungen bei den Geschäftsmodellen und da haben wir bis jetzt ja nur darüber gesprochen, dass du als Nutzer das Produkt bist. Aber es gibt ja noch das andere Geschäftsmodell, wo man, wie hast du es genannt, wo man in die Abo-Hölle reingerät. Ne? Ja, genau. Also das Sub Subscription-Modell. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, weil ich das gerne den Zuhörern nochmal transportieren möchte, warum auch dieses Geschäftsmodell schwierig ist oder problematisch ist. Ja, es, es gibt ein wunderschönes
1: Comic von Pirate Bay, wo Pirate Bay thematisiert wird. Wo also ist noch nicht so lang her oder zehn Jahre ist her oder keine Ahnung. Wie alt ist jetzt Netflix? Zehn Jahre, sowas in der Größenordnung.
0: Ja, sowas in der Größenordnung. Ja.
1: <lacht> und, und es war wirklich schwierig, digitalen Videocontent Content zu zu beziehen. Und der, der Goldstandard bevor es Netflix gab, war Pirate Bay und mit Torrents sich die Dinger erladen. Und das war natürlich problematisch. Die Filmindustrie sah das nicht sehr gerne und äh, daher kommt auch der, der Name Piraterie, was ja auch wieder ein erfolgreicher linguistischer Angriff ist. So, Kopien mit seinem Nachbarn zu teilen, äh, wird man schon als Pirat abgestempelt. Das fand ich immer sehr, sehr amüsant. Auf jeden Fall, die, die Piraterie hat sich da groß durchgesetzt und dann kam Netflix auf die Bühne und in dem Comic wurde eben dargestellt, so, jetzt äh, brauche ich meinen Piratenhut nicht mehr. Jetzt äh, gibt es Netflix und wunderbar, ich kann alles auf Netflix beziehen. Und dann zahlt man auch ja gern die, was es damals waren, äh, 10 Euro im Monat oder keine Ahnung was. Na, jetzt sind wir ja schon wahrscheinlich über den 10 Euro. Ich kenne mich, ich, ich begebe mich da immer in ein Gebiet, wo ich, in ein Gebiet, wo ich keine alles Ahnung gut. davon habe. Keine Ahnung, wie viel man für Netflix zahlt.
2: Das, Aber, das <lacht> kommt schon noch grob hin. Ja, Familienlizenz 18 Euro, glaube ich. Leute. Okay, okay, nice, nice.
1: Und ja, jeder, der Netflix oder einen von diesen Accounts hat, der weiß auch, okay, dann will man eine Serie schauen oder, oder einen Film. Oh, die gibt es jetzt nur auf HBO oder nur auf Disney Plus oder nur auf Hulu oder was auch immer. Und jetzt sind wir eben in der abo -Hölle, wo man 25 verschiedene Abos braucht für, für Video-Streaming und dann noch fünf verschiedene für musik -Streaming. Und wenn es um Nachrichten oder textbasierten Content geht, da will ich ja gar nicht zählen anfangen. Das sind es ja schon hunderte. Braucht man für jede einzelne Zeitung ein Abo. Viele Zeitungen, in <lacht> viele Zeitungen die ich früher gelesen habe, die gehen in meinem Browser schon gar nicht mehr auf, weil die lassen einen mit aktiven Adblocker schon gar nicht mehr lesen und zwingen dich in ein Abo rein und lauter solche Späße. Und das ist eben die Alternative, dass man die User in, einen, in ein geschlossenes Modell reinzwingen muss, weil es ist eben extrem schwierig. Man, man kann einen Blogartikel nicht einfach so verkaufen, weil ein Blogartikel ist nicht selten. Einen Apfel kann man sehr schön einfach verkaufen, weil du gibst mir zwei Euro, ich gebe dir einen Apfel. Ja, das ist mir klar, ist ein teurer Apfel, aber ihr versteht <lacht> die Metapher. Bei einem Blogpost ist das extrem schwierig, weil auch wenn es eben eine Paywall gibt und der Blogpost ist gut, nehmen wir jetzt eben an von äh, ja irgendeiner einer, einer gängigen Zeitung, dann wird er auch so im Internet die Runden machen und die, die Tatsache ist einfach, es gibt diesen schönen Spruch von Bruce Schneier, «Trying to make information uncopyable is like trying to make water not wet». Übersetzt eben, wenn man digitale Informationen nicht kopierbar machen will, kann man gleich probieren, Wasser nicht nass zu machen. Es ist einfach, es liegt in der Natur von Informationen, dass sie kopierbar sind. Und Computer sind Kopiermaschinen. Und deshalb, wenn ich einen Blogpost lesen kann, ich habe zum Beispiel für das, für das dämliche Abo gezahlt oder habe die 50 Cent für den Artikel gezahlt und dann mache ich einen Screenshot von dem Blogpost und schäne ihn auf Telegram, auf WhatsApp, auf Twitter, sonst wo. Und ja, dann kann ihn jeder lesen. Und das ist das Problem, was, was die, die Abo-Hölle nicht löst. Und man kann auch eben, um, um zurückzukommen auf das Pirate Bay-Comic, eine Lösung für die Abohölle und das ist eben die die Conclusio von diesem Comic, ist sich wieder den Piratenhut aufzusetzen und zurückzugehen auf Pirate Bay und das Netflix-Abo und das Hulu-Abo und das Disney-Plus-Abo und alle anderen Abos zu kündigen und es wieder auf traditionelle Art und Weise die freilaufenden <lacht> freiland Freilandfilme auf Pirate Bay zu, zu beziehen.
0: Ja sehr schön. Ich glaube damit hast du ja auch schon ganz gut dieses du hast es das DRM Paradox oder Digital Rights Management Paradox genannt. Ich glaube genau das darauf wolltest du auch hinaus mit diesem mit dieser Idee des DRM Paradoxons, oder?
1: Ja, genau. Es gibt eben diese Idee, dass man dieses Problem lösen kann, dass man dass man digitale Dateien erfinden oder erstellen kann, die nicht kopierbar sind. Und es gibt sogar 2017 wollten das dann alle auf einmal mit der Blockchain lösen, weil die haben geglaubt, die Blockchain erstellt Dateien, die nicht kopierbar sind. Aber, Aber
2: Ethereum hat es doch dann geschafft mit den NFTs, oder? So.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. In Zukunft werden wir uns alle die Filme mit NFTs kaufen. Das, das löst alles. Nein, eben für alle Zuhörer, das war übrigens ein Scherz. also ich, ich, ich hoffe, ja, ihr unbedingt. Wisst, dass NFTs, NFTs lösen gar nichts. Das Problem ist eben, dass die Files an sich, die können niemals rar sein und die müssen auch nicht bezahlt werden. Die Menschen dahinter müssen bezahlt werden. Das ist das Problem. Und die gängige Lösung von Spotify und Netflix ist, eine, ein eigenes Internet aufzubauen, was Dateien nur dann transformiert, transferiert, wenn man eben den richtigen Zugangscode hat. Und dann hat man seinen eben Username, Passwort, was auch immer. Und dann bekommt man diese Dateien gestreamt. Und natürlich dein Computer oder dein Handy oder dein Fernseher, der hat immer eine Kopie von dieser Datei <lacht> bei sich. Sonst könnte er sie nicht wiedergeben. Nur diese Kopie wird quasi on the fly gelöscht. Also das nennt man Streaming. Man kopiert es und, und löscht es gleich <lacht> sofort wieder. Und dann, dann, es, es ist aber immer noch Dateien kopieren. Und es ist meiner Meinung nach eben einfach eine sehr unehrliche Art und Weise, wie man probiert oder probieren kann, dieses Problem zu lösen. Und es, 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 es funktioniert es funktioniert ja natürlich auch. Also sehr viele Menschen haben einen Spotify-Account und einen Netflix-Account und so weiter. Das ist ja auch äh, extrem komfortabel. Das ist der, der, der ganze Sinn dieser Aufgabe, ist es so extrem komfortabel zu machen, dass niemand jemals darüber nachdenkt oder, oder eine Alternative verlangen könnte. Aber es funktioniert eben nur in einer Monopolstellung. Es funktioniert nur wenn es ein Spotify gibt und da gibt es die ganze Musik und ein Netflix und da gibt es alle Filme und alle Serien. Weil niemand ist gewillt, 15 verschiedene Abos abzuschließen. Und das ist der Knackpunkt und so hängt es auch zusammen mit dem de plattforming problem in das wir jetzt immer stärker reinlaufen. Weil diese Plattformen haben eben das Hoheitsrecht über den Content. Wer darf was auf dieser Plattform hosten? Welcher Musiker darf auf Spotify sein? Welche Serie, welcher Film darf auf Netflix sein? Und bei Musik und Filmen ist die Platforming und Zensur noch nicht so ein großes Problem, obwohl wir auf Spotify schon die ersten Künstler gesehen haben, die von der Plattform gekickt wurden, weil Musik kann ja doch sehr politisch sein. Aber auf, wenn es darum, wenn es um das geschriebene Wort geht und Journalismus und sonstige Dinge geht, da wird es dann schon sehr, sehr schwierig. Und ja, auf den Social Media Seiten genauso. Also Twitter war sehr viel in den Medien die letzten Jahre ähm, aus Zensur gründen und da geht es einfach darum, okay, ich mag meinen politischen Gegner nicht, ich mag diese Person nicht und welche Aussagen sie trifft, dann wird diese Person einfach von der Plattform entfernt und dann ist es eben ungefähr so, wie wenn die Seite nicht auf Google gefunden werden kann, dann existiert sie nicht und wenn die Person nicht auf Twitter gefunden werden kann, dann existiert sie nicht und die ganzen Probleme sind eben miteinander verschränkt, dass es funktioniert, das Problem lässt sich nur lösen, wenn es Monopole gibt für jeden Datentyp, mehr oder weniger, beziehungsweise Amazon will ja generell ein Monopol über alles bauen. Das heißt, du hast einen Amazon-Account, dann bekommst du eine gratis hast Zugriff auf alle Kindle, alle Bücher, die im Kindle sind, hast Zugriff auf Amazon Music und hast Zugriff auf Amazon Video. Alles nennt sich Amazon Prime und Jeff Bezos und Co., die haben das schon vor zehn Jahren durchschaut, dass das quasi der das Endstadium sein wird von, von diesem Geschäftsmodell und meiner Meinung nach eben das Problem ist, dass auf lange Sicht sich das politisch nicht durchsetzen lässt, denn es wird immer Content geben, der auf dieser Plattform nicht erlaubt ist. Und du brauchst quasi dann die Alternative. Wie kommst du zu, wie, wie kommst du zu deinem, was auch immer, Communist Manifesto oder <lacht> Pick your Poison. <lacht> was auch immer du lesen willst. <lacht> also es braucht eben diese protokollbasierten Alternativen. Plattformen können diese Probleme niemals lösen.
0: Also zwei Punkte. Der eine ist, also das würde ich ganz gerne den Hörern auch nochmal ganz klar machen, das, das habe ich erst mit deinen Artikeln auch so richtig verstanden. Wenn du Contents irgendwie streamst, sei es Video, sei es Podcasts oder sei es Musik, du brauchst eine Kopie der Daten auf deinem Endgerät, sonst läuft gar nichts und damit ist schon klar, dass dieses Ding, das ist halt, wer schlau genug ist, der kann es nicht kopieren, so, dann ist es äh, runter von der äh, Plattform. Ich,
1: auch auch eine Kopie landet ja in deinem Hirn, okay? So kann man sich das auch vorstellen. Du kannst ja, <lacht> ja zum Beispiel ja. auch, du kannst dein Mikrofon zu deinen, zu deinen Kopfhörern oder zu deinen Boxen hinhalten und dann hast du den Podcast gerippt. <lacht> es, es geht natürlich noch viel einfacher mit Programmen, die das automatisch ja. machen, aber du kannst auch eine Videokamera ja. auf deinem Fernseher richten und dann hast du die Serie aufgenommen. Du kannst ein, ein Foto von dem Buch machen und dann hast du das Buch kopiert und so weiter. Also es, es, ja. es sollte ganz klar sein, dass Informationen, immer kopiert werden können. Wenn Informationen empfangen werden können, dann können sie auch immer kopiert werden. Die einzige Ausnahme ist, wenn ich dir verschlüsselte Informationen schicke und du hast den Schlüssel nicht, dann kannst du nur diesen Müll kopieren und die Kopie bringt dir nichts. Aber wenn Informationen gelesen werden können, können sie immer kopiert werden, immer.
2: Und müssen sogar, ne? das will ich auch nochmal betonen, ganz kurz, weil das hat bei mir so Klick gemacht, wie du das gesagt hast, dass selbst das gesprochene Wort, was ich gerade ausspreche, was wir gerade miteinander teilen, in unserem Kopf immer die Kopie erzeugt und nur dann funktioniert. Also jeglicher Informationsaustausch funktioniert eben nur so, selbst im menschlichen und bei allem, dass eine Kopie erzeugt wird.
1: So ist es. Und jedes einzelne Netzwerk und auch jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Hirn, es geht immer nur darum, welche Information wird beibehalten, welche Information wird verworfen. Und das ist das, um was es geht. Und so funktioniert Lernen, so funktioniert <lacht> jegliches Netzwerk, so funktioniert alles. So funktioniert auch Bitcoin. Und du hast das genau richtig gesagt. Also auch jeglicher, jeglicher Austausch, und das steckt ja auch schon im Wort. Du tauscht Informationen aus. Und das ist, ich liebe eben diesen, diesen, diesen Spruch von, ich, ich kann sie immer nur auf Englisch. Also, if, if you have an apple and I have an apple and we exchange apples, then every one of us still has one apple. If I have an idea and you have an idea and we exchange ideas, each of us has two ideas. Also, wenn ich einen Apfel habe und du hast einen Apfel und wir tauschen die jeder immer noch einen Apfel. Aber wenn ich eine Idee habe und du hast eine Idee und wir tauschen die Ideen, hat jeder von uns zwei Ideen. Und genau darum geht es. Und genau darum geht es meiner Meinung nach eben auch bei Value for Value. Weil das bringt es genau auf den Punkt, dass Ideen und Informationen sind nicht rar und können nie rar sein. Es geht und, und da, da, da kommen wir vielleicht auch noch zu, zu meiner Vision vom werteorientierten Web oder vom Value-enabled Web. Ich glaube eben, was... Netzwerke, auch die jetzigen Netzwerke, also man muss ja, Facebook und YouTube und Twitter sind ja nicht nur schlecht, absolut nicht, was was die sehr gut machen und ich glaube, was Value-for-Value-Netzwerke auch machen können, mindestens genauso gut machen können, es wird darum gehen, was ist wirklich das Signal in dem Netzwerk, was ist wirklich der Content, der Wert ist, gehört zu werden. Der Wert ist, gelesen zu werden. Und was kann man ignorieren? Und natürlich ist das auch individuell. Natürlich ist das auch, was interessiert eben dich und so weiter und so fort. Und es, es geht aber, um zurückzukommen auf das TikTok-Beispiel, TikTok ist dazu getrimmt, als, oder generell jetzigen. die jetzigen Netzwerke sind dazu getrimmt, Aufmerksamkeit als einen Proxy zu verwenden. Aufmerksamkeit sozusagen als die Währung des Netzwerks zu verwenden. Und was generiert am meisten Aufmerksamkeit? Bei TikTok sind es eben wackelnde Elsche und keine Ahnung was. Je nachdem, jeder hat einen anderen TikTok-Stream, aber wenn ich fünf Minuten TikTok Jetzt verwende, kann ich garantieren, es sind wackelnde Elsche. Ja. Und auf Twitter ist es eben genauso Aufmerksamkeit und da sind es eben Diskussionen, alles was polarisiert, alles was jemanden in Rage versetzt, alles was Outrage erzeugt. Und auf, auf, Twitter, äh, auf YouTube ist es. Ist genauso, die Aufmerksamkeit, die, die, die Langzeitaufmerksamkeit, was sich hier diese YouTube-Holes reinzieht, oder? Man klickt auf ein Video und, auf, und, und zweieinhalb Stunden später ist man irgendwo bei Ancient Aliens und keine Ahnung was. <lacht> und, und es geht eben, meine These quasi ist, dass dadurch, dass wir kein Geld im Internet haben, hatten, dass diese äh, Märkte sind nichts anderes als diese. Oh, ich muss jetzt weit ausholen, aber es nützt nichts. Macht das ich weiß, mach es genau. schon spät, aber ich, prob, ich es <lacht> Ein Markt ist genau dazu da, um allen klar zu machen, was sollte man ignorieren, was sollte man produzieren. Und, und mhm. der Markt macht das komplett automatisch. Geld als Netzwerktechnologie. Es geht genau darum, um diese Marktsignale zu verarbeiten und um herauszuheben, was wird gerade vom Markt gebraucht und was wird gerade vom Markt nicht gebraucht. Und somit Geld ist genau dieser Signalmechanismus, der herausfiltert, was sollten wir vergessen und was sollten wir uns merken. Und das Genau das Gleiche probieren auch soziale Netzwerke zu machen. Facebook und Twitter probiert das auch zu machen, nur verwenden sie nicht Geld als Geld, sondern sie verwenden Aufmerksamkeit als Geld. Sie verwenden Aufmerksamkeit als Währung. Die Online-Währung ist Aufmerksamkeit. Und meine These ist, wenn wir von Aufmerksamkeit auf Geld wechseln, also wenn wir <lacht> und ich komme gleich dazu, warum wir Geld online nicht haben, aber wenn wir von Aufmerksamkeit auf Sets wechseln, dann können wir Sets verwenden, um nicht die Aufmerksamkeit zu, zu messen, sondern um den Wert zu messen, um, um wirklich das Signal zu messen. Und es gibt ja keinen besseren Podcast, um das alles durchzubesprechen als Notsignal, da geht es ja genau, ist ja euer Spruch, <lacht> focus on the signal and not on the noise. Und ich, ho ich hoffe eben, dass sich das über die nächsten Jahre rauskristallisieren wird, weil das Schöne an Geld ist, dass, dass das Furchtbare an Aufmerksamkeit und an Zeit ist, man kann Aufmerksamkeit und Zeit nicht anhäufen. Du kannst nicht Aufmerksamkeit ansparen und unter die Decke stecken oder unter die Matratze stecken und Zeit genauso wenig. Das Schöne an Geld ist, das Schöne an Sätze ist, man kann sie stacken, man kann Geld anhäufen. Und somit kann ich, wenn, wenn ich jetzt einen ganz obskuren Podcast höre oder Text lese und da gibt es irgendwie eine Value-for-Value-Möglichkeit, dann drücke ich auf den Button und wir sehen das jetzt schon in, in Nosta und äh, in anderen Gegenden. Es geht auch darum, diese Information dann publik zu machen und quasi zu damit man rausfiltern kann, was fanden die Leute wertvoll und was fanden sie nicht wertvoll. Und jetzt verwenden wir eben als Proxy die, die Netzwerke, die es jetzt gibt, Twitter und Facebook und so weiter, verwenden als, Auf, als, als Wertigkeitsproxy die Aufmerksamkeit und eben Time Spend und so weiter. Und ich glaube eben, dass es auf jeden Fall ein gut gemeintes Experiment wert ist, Sets dafür zu verwenden und es ist ganz wichtig, Sets dafür zu verwenden. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich hoffe, es hat bis jetzt Sinn gemacht. Doch,
2: absolut. Ich, ich finde es <lacht> mindblowing, okay. wie, wie du es wie ausführst.
1: Also, <lacht> weil wir müssen Sets dafür verwenden, weil bis jetzt im, im Internet hatten wir kein Geld. Vor Bitcoin gab es im Internet kein Geld. Vor Bitcoin gab es im Internet nur Kredit. Und alles, was auf, auf diesen Fake-Internet-Kreditgeld aufbaut, ist ähm, Paypal und Venmo und Amazon-Credits und Google Pay und Apple Pay und alles. Und Das sind alles nur Credit-Rails, das sind keine Payment-Rails. Das heißt, um das zu verwenden, brauchst du Kredit und musst du kreditfähig sein und somit brauchst du auch eine Identität und musst dich anmelden. Und diese Plattform und dein Gegenüber muss, die müssen beide wissen, wer du bist und da kommt auch eben KYC und AML und alles andere ins Spiel, aber um, damit ich mit dir über Google Pay oder Apple Pay oder was auch immer Geschäfte machen kann, muss ich wissen, wer du bist und noch viel wichtiger, die Plattform muss wissen, wer beide dieser Geschäftspartner sind, weil Kredit hat keine Finalität, ich kann dich ganz leicht mit Kredit bescheißen, weil Kredit heißt, ah, ich zahle dich dann am Ende des Monats und vielleicht mache ich das nicht. Und um diesen Konflikt, um diesen diese Kreditnichtwürdigkeit aufzulösen, braucht es Identität und die Plattform muss genau wissen, wer sind die Leute, um die es sich handelt und so weiter und so fort. Bargeld ist das Einzige, was das löst. Cash ist das, was das löst. Und Sets sind Cash. Und <lacht> und deshalb muss man, wenn man Bitcoin verwendet und wenn man Sets verwendet, sich auch nicht ausweisen. Und man muss nicht sich irgendwo anmelden und man muss keine Fragen beantworten und man muss nicht irgendwie durch KYC okay, durch. Und wenn ich von irgendjemandem Value-for-Value Value Sets empfange, ich muss nicht wissen, wer das, wer das ist. Und deshalb gefällt mir eben die Metapher vom Straßenmusiker so gut. Ich muss nur meinen meinen Hut auf die Straße legen und klimper vor mich hin. Und ich muss nicht mal sehen, wer mir da ein paar... Münzen in den Hut wirft. Das ist der, der Sinn von Bargeld ist, Giacomo Ch hat das so schön ausgedrückt, der ganze Sinn von Geld ist, dass man sein Gegenüber nicht kennen muss. Weil, wenn man sein Gegenüber eh kennt, kann man sich auf Kredit verlassen und man, 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 man kennt das aus der echten Welt, deshalb deshalb macht es auch keinen großen Sinn, in der Familie zum Beispiel Geld zu verwenden, weil du, du kennst die Leute, du weißt, du kannst die merken, wer wem was schuldet, du kannst dir aufschreiben, du kannst dich auf diesen Kredit verlassen und man, man merkt das auch, wenn man <lacht> wenn man immer zur gleichen Dönerbude geht für zwei Jahre und dann hat man einmal seine Geldtasche vergessen, dann bekommt man einen Döner auch so und man bezahlt ihn das am nächsten Tag und genau so funktioniert Geld und Kredit und unsere Welt und und online funktioniert das Neuartige am Value-Enabled-Web, das Neuartige an diesen neuen Modellen ist, wenn man Sets verwendet, dann ist das echtes Geld und kein Kredit. Und Sets sind immer final. Das heißt, auch eine Lightning-Transaktion, -Trans Streaming-Sets, ist so als würden dir ständig Münzen in den Topf reingeschmissen werden. Und die kann dir niemand mehr nehm, nehmen, die sind final. Da gibt es keine Kreditunwürdigkeit, da gibt es keine Plattform, die eingreifen kann. Da braucht es keine Identität dafür. Das kann auch ein Bot sein <lacht> zum Beispiel, das kann auch ein Hund sein, das kann wer auch immer sein. Und das ist das Schöne an Sets und an diesen neuen Modellen, dass man eben diese, diesen KYC und
0: diesen ganzen Problemen, die Kredit mit sich bringt, entkommen kann. Vielen Dank, Gigi. Da sind echt so viele gute Punkte drin. Mir sind so ein zwei Gedanken nochmal durch den Kopf geschossen. Das eine war, du hast ja darüber gesprochen, dass auf diesen Plattformen ja auch Zensur drohen kann, ne? dass du halt zum Beispiel gegen bestimmte Sponsoren nicht aussprechen kannst oder dass dir die, dass dir droht, dass du quasi von der Plattform runtergenommen wirst. Wir haben es jetzt gesehen, da wurde ein amtierender Präsident einfach aus Twitter entfernt. Ja. Genau. Und, und das muss und, ich ganz und, gerne mal nur, zusammenbringen. Sorry, to, sorry, dass ich, Sorry, sorry, ja, dass klar.
1: ich unterbreche, aber nur um, um da auch kontemporäre Bitcoin-Beispiele zu nehmen. Es gab ganz viele Bitcoin-Podcasts im, im englischsprachigen Raum, die wurden gesponsert von Compass Mining und die, die, die noch weiter Richtung Shitcoin-Ecke sind, die wurden gesponsert von FTX und so weiter. Und da kann man einfach auch, auch wenn es Wert wäre, das in einer Newsfolge zum Beispiel zu erwähnen, da kann man einfach nicht darüber sprechen, dass äh, eben diese Firmen, die einen gerade sponsern, gerade dabei sind, hops zu gehen und, und so weiter. Also es ist mehr als nur Zensur und Selbstzensur, es äh, geht da eben auch darum, dass man echten Schaden für, für seine Hörer und Leser und so weiter anrichtet durch hm. diese Modelle. Hm.
0: Genau, der Gedanke, der mir nochmal kam, war, wenn du auf diesen Plattform bist und irgendwas mit Geld beziehungsweise wie wir jetzt wissen, mit Kredit zu tun haben willst, also irgendwelche Geschäfte machen willst und es erforderlich ist, dass du dann identifiziert wirst, sowohl von deinem Gegenüber, deinem Geschäftspartner als auch von der Plattform, dass das ja auch dazu führen kann, dass du dich selber vorausschauend zensierst, dass du also eine kleine Selbstzensur begehst und sagst, okay, das Thema möchte ich vielleicht nicht ansprechen, weil ich habe keine Lust auf den Shitstorm oder ich habe keine Lust von dieser Plattform zu fliegen, weil ich brauche, ja, ich brauche klar. die Plattform. Ja. Genau. Und, und es gibt sogar einige, auf Twitch zum Beispiel,
1: ich glaube, es gibt da sogar einen eigenen Begriff dafür, so wie, wie Edge-Surfing oder sowas in der Richtung, welchen, okay. weil Twitch ist eine Livestream-Plattform, das heißt, das sind acht stunden streams zehn stunden streams immer live und jeglicher Content fing an mit Videospielen, jetzt sind es hauptsächlich irgendwelche vollbusigen Weiber, die in Pools rumsitzen <lacht> oder keine Ahnung was, es, es degeneriert alles komplett, aber es geht darum, Twitch hat auch eine Content-Policy. Und Streamer werden gebannt und Twitch hat eine eigene Währung, nennt sich Subs, also Subscriber und das ist ein gewisser monatlicher Dollar-Amount wert und so weiter und es wird mit dieser Währung gehandelt, also da schenkt man sich gegenseitig Subs und, und bla bla bla. Aber auf jeden Fall, es geht darum, wann wird man von Twitch gekickt und... Was ist noch okay? Weil natürlich je grenzwertiger der Content, desto mehr Leute schauen diesen Content. Es geht wieder um den Autounfall, oder? Es ist ganz schwer bei einem Autounfall vorbei zu fahren und nicht hinzuschauen. Und was kann man auf Twitch noch machen und zeigen, ohne dass man demonetarisiert oder gekickt wird. Und das ist eine eigene Kunst, die die erfolgreichsten Twitch-Streamer perfektioniert haben. Also was? die wissen ganz genau, was geht noch, was ist noch in den Rahmen der Policies, aber was sollte eigentlich schon nicht mehr gehen, oder? Das ist, da, da wird da, dieses Loophole dann, dann so, so ausgenutzt. Kleine kleine Notiz am Rande. <lacht> ja, alles
0: gut, sehr gut, sehr gut. Genau, und du hast den Vortrag von äh, Giacomo erwähnt. Das wollte ich nochmal gerade äh, sagen, weil er wirklich großartig war. Money laundering is beautiful. Es war sein Vortrag auf der Baltic Honey Badger in Riga, jetzt 2022. Verlinken wir euch in die Show Notes Guckt euch das auf jeden Fall an. Das war ein absolut
2: fantastischer Vortrag. du hast du noch einen Punkt? Ich würde tatsächlich gerne nochmal zu dem Punkt übergehen und sagen, äh, was kann man denn dagegen tun? Und zu deiner These, die du aufgestellt hast, ich glaube in der Freiheit der Werte, wo du sagst, das ist radikal oder es klingt radikal, aber du stellst jeden Inhalt einfach kostenlos zur Verfügung und gibst halt überhaupt keine, keine Zugriffsbeschränkungen mehr oder lässt keine Zugriffsbeschränkungen mehr zu. Wie, wie stellst du dir das vor oder wie kann man das machen?
1: Also... Hm. Ja, ich habe mir das natürlich aus der Open-Source-Welt abgeschaut und der Richard Stallman in mir, der dreht sich schon im Grab um, wenn ich äh, Open-Source-Welt äh, sage, weil es äh, geht eigentlich um freie Software, um free, <lacht> free, libre Open-Source-Software. Es geht eben nicht nur darum, dass der Quellcode offen ist und man den Quellcode lesen kann, das ist äh, eben was in, in dem Wort Open-Source quasi mit drinsteckt, sondern es geht darum, dass der Quellcode von einem Computerprogramm frei und offen und für jeden nutzbar ist bleibt und dass der gar nicht äh, verschwinden kann aus dem Internet oder von irgendeiner Firma aufgekauft werden kann und dann ist das auf einmal proprietäre Software und niemand weiß mehr, wie das Ding funktioniert und man sieht eben jetzt die Auswirkungen von proprietärer Software. Wir sind jetzt äh, schon, äh, früher war der, der große, böse immer Microsoft und Windows und man weiß eigentlich nicht, was Windows macht, weil Windows ist proprietäre Software und inzwischen geht es eben um Twitter und Facebook und was machen diese Newsfeeds und wie funktioniert eigentlich der Algorithmus, der deine <lacht> Gedanken und das, was du siehst, filtert und was wird gezeigt und was wird nicht gezeigt, wer wird unterdrückt und wer wird nicht unterdrückt, wer ist Shadowband und wer nicht und aus der Welt der Software kommt eben die Idee, okay, wir können das Problem nicht wirklich technisch lösen, wir können es aber auf einem <lacht> legalen Lizenzweg lösen und da kamen eben, da kam die Free Software Foundation zustande und aus diesem heraus wurde auch das, wie man es jetzt nennt, das Open Source Movement äh, gegründet. Und es geht aber nach wie vor darum, dass die Software frei und offen bleibt, frei im Sinne von Freiheit. Und darauf angelehnt gibt es jetzt auch Lizenzen für Nicht-Software, Digitale Produkte, wie eben Texte und Bilder und Videos und so weiter. Und alles, was ich schreibe, wird in einer solchen Lizenz veröffentlicht. Das ist eine Creative Commons Lizenz. Und das Spezielle an der Lizenz, die ich verwende, ist, du darfst alles damit machen, aber du musst die gleiche Lizenz verwenden. Das heißt, das ist eine virale Copyleft-Lizenz. Und es gibt es in der Softwarewelt eben auch. GPL zum Beispiel ist so eine Lizenz. Und das, das garantiert, dass auch Remixes oder Übersetzungen zum Beispiel von meinen Büchern und Artikeln offen bleiben. Das heißt, wenn ich auf Englisch schreibe und jemand übersetzt das ins Deutsche, wird die deutsche Übersetzung auch unter dieser Lizenz veröffentlicht. Wenn es jetzt jemanden gibt, der spricht nur Deutsch und Französisch, dann kann es auch auf Französisch übersetzt werden. Und so geht das dann immer weiter. Und mir war das ganz wichtig, das so zu machen, weil meiner Meinung nach ist es sowieso sinnlos zu probieren, äh, also <lacht> eben äh, digitale Dinge nicht kopierbar zu machen. Und ich habe da quasi dann einfach den gegenteiligen Ansatz genommen und mir gedacht, ich mache es so einfach wie möglich, es zu kopieren, weil in der Lizenz inhärent ist auch, du musst mich nicht um Erlaubnis fragen. Du kannst alle meine Texte einfach übersetzen. Du kannst sie auch verkaufen, du kannst damit machen, was du willst. Die einzige Bedingung ist eben Attribution zu geben, also äh, irgendwo hinzuzufügen, wo der originale Text herkam und die gleiche Lizenz zu verwenden. Und somit muss ich mich auch nicht irgendwie um irgendwelche Royalty Rights oder irgendwelche anderen Dinge kümmern. Jeder kann einfach, das ist, es ist eben wie, wie, wie bei Softwareprodukten, die Open Source sind, MIT-Lizenz oder, oder was auch immer, jeder kann das Ding klonen und seine eigene Variante draus machen und das Programm verwenden, für welchen Zweck auch immer. Und ja, wie gesagt, mir war das sehr wichtig für meine Texte und meine digitalen
2: Kreationen, das auch so zu machen. Wie fährst du bisher damit und hast du ein bisschen einen Einblick da rein, was Leute an Geld verdienen mit deinen Büchern zum Beispiel? Also du hast es ja offen zur Verfügung gestellt, jeder kann es sich runterladen, kann es angucken, lesen. Was ist mit den Übersetzungen, die dann verkauft werden? Wirst du immer aktiv beteiligt oder ja, geht das Geld dann in die Kasse der Übersetzer oder der Buchverlage, das ist das richtige Wort? Also wie ist da so der Trend bei dir? Alles,
1: ich mache das alles auf einer Value-of-Value-Basis. Manche, die geben mir immer wieder einen Split periodisch, manche auch nicht. Mhm. Ich habe keinen großen Einblick in die in die Zahlen, aber Guy Warren zum Beispiel hat die englische Übersetzung gemacht und die kann man auch über Audible beziehen. Und ja, das sind die Zahlen, glaube ich, sehr zu vergleichen mit anderen. Jetzt Bitcoin-Standard ausgenommen, das ist so, der spielt auf einer anderen Ebene, aber mit den anderen Bitcoin-Büchern vergleichbar. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht äh, hauptberuflich Outdoor oder, oder bin nicht auf dieses Einkommen angewiesen. Somit konnte ich mir das auch erlauben, das so zu machen und dieses Experiment durchzuführen. Äh, ich, ich verstehe natürlich auch, dass das nicht für, für jeden funktioniert, aber ich, ich, ich glaube zum Beispiel, wenn wir uns jetzt, jetzt mal auf ein anderes Medium konzentrieren, zum Beispiel Blogbeiträge, der Trend, es gibt... Zwei verschiedene Trends, äh, so wie ich das sehe. Der eine ist eben der Trend in diese Offenheit. ist einfach Public Domain oder Creative Commons License oder was auch immer. Mach damit, was du willst. Und der andere ist, es ist irgendwo hinter einer Paywall oder äh, auf einem Substack oder sowas in der, in der Richtung oder hinter einer Medium Paywall zum Beispiel. Es ist so, okay, du so drei Artikel kannst du gratis lesen, aber dann musst du dich anmelden und 15 Euro im Monat bezahlen und bist eben in der Abo-Hölle gefangen. Und ich glaube um digitalen Content eine Mauer zu bauen ist absolut kontraproduktiv weil du 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 ringst nach wie vor um die Aufmerksamkeit der Leser und der Zuhörer das heißt wenn du wenn du wenn du wenn, wenn, auch wenn der goldene Käfig noch so schön ist wenn du deinen Content in einem Käfig einschließt dann reduzierst du deine Hörer und Leserzahl enorm Ganz enorm. Und wenn er einfach frei verfügbar ist und noch dazu sich frei replizieren lässt, und, und das war eben auch mein Gedankengang, mit einer viralen Copyleft-Lizenz, ist eben der, die virale Replikation schon eingebaut. Wenn ich, wenn ich 21 Lektionen, wenn ich 21 Lessons unter einer ganz normalen Lizenz veröffentlicht hätte, es gäbe null Übersetzungen wahrscheinlich weil ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, um Royalties und mit einem Verlag irgendwie zusammenzuarbeiten. Wenn ich mit einem Verlag zusammenarbeite, müsste ich alles aus der Hand geben und dann profitiert nur der Verlag davon. Die Autoren, die bekommen ja so gut wie gar nichts. Und äh, wer weiß, wie sich das dann entwickelt hätte mit Übersetzungen und Rechte und da werden dann die Rechte verkauft und wie ist das dann mit Übersetzungen in äh, ja, äh, Sprachen, die, die ich bis heute noch nicht kenne. Und 21 Lektionen wurde äh, oder äh, ich habe zufällig heute gerade äh, gesehen, meine Artikel wurden über 300 mal übersetzt von 150 oder so Leuten. Und bei wow. 21 Lessons sind es auch schon, ich glaube, 20 Übersetzungen und ich glaube, 10 oder so davon sind in Print. Und das wäre niemals passiert ohne diese offene Lizenz. Niemals. Und somit meine, meine direkte Antwort auf deine Frage, was ist so meine Erfahrung damit oder wie bin ich damit gefahren, unglaublich gut, weil das bringt ja auch mehr Aufmerksamkeit auf auf mich als Autor und auf meine zukünftigen Artikel, die ich schreibe und Bücher, die ich vielleicht auch probiere zu schreiben. Ich bin dabei. Aber <lacht> und ich glaube, eben, um auf die, die Netzwerkmetapher zurückzukommen, ich glaube, es geht darum, Content so offen wie möglich zu gestalten und dann die verschiedenen Netzwerke und User-Präferenzen filtern zu lassen. Ich glaube, künstlich Mauern, um Content zu bauen, das ist absolut kontraproduktiv. Ich glaube, Content muss offen sein. Wenn, wenn er frei replizierbar ist, also wenn es digitaler Content ist, dann ist er automatisch frei replizierbar, dann sollte es so offen gehalten werden wie möglich, dass er sich auch überall verteilen kann und wenn er kacke ist, dann wird er sich sowieso nicht verbreiten und wenn etwas Gutes dabei ist, dann sollen da auch keine Steine in den Weg gelegt werden, dass sich
0: das Ding frei verbreiten kann. Wir sind ja auch ein Value-for-Value-Podcast, das heißt, wir haben keine Sponsoren, haben uns auch fest dazu committed, dass wir keine Sponsoren aufnehmen wollen, wir wollen es einfach nicht, wir machen das, weil wir Spaß an der Sache haben, wir wollen node machen, wir wollen uns auf die Themen fokussieren, auf die wir Bock haben und nicht uns irgendwas vorgeben lassen, aber die Frage, die sich dann doch irgendwie immer wieder stellt, ist, also ich... Erzähl mal so, wie ich das bei mir beobachte. Wenn ich Podcasts höre, versuche ich immer äh, Sets zu streamen, vielleicht auch mal einen Boost dazulassen. Was ich bei mir beobachte, ist aber, dass ich bei großen Podcasts, wie zum Beispiel, wie heißt der hier von Marty Bent und Matt O'Dell, Rabbit Hole Recap, glaube ich, ist das richtig? Mhm. Ja. ja, genau. Also bei denen weiß ich einfach, die haben so viele Zuhörer, da kann ich auch mit zwei, drei Sets pro Minute streamen. Das ist okay. Aber bei kleinen Podcasts, da sage ich dann eher, komm, ich stream hier mit 10, 15 oder 20 Satz pro Minute. Ja. Genau, also das ist irgendwie, so, so, so versuche ich das irgendwie in die Hand zu haben. Aber, also. Ja, und, und sorry, ich muss nochmal mal einhaken, ja? weil das ist genau das,
1: ich glaub, was ich, das was ich vor meinte mit, vergleich das mit, du gehst eben zu deinen Bauern um die Ecke und zu Ikea. Wo lässt du eher Trinkgeld da oder wo kaufst du lieber äh, mehr Sachen, um um die Sache zu unterstützen, nur um um, um die Metapher von vor, an die Metapher von vorher anzuschließen? Wenn, wenn wenn ich zu äh, ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist Goldschmied und <lacht> und der hat meinen Ehering gemacht und den, den, habe ich sehr gern, sehr gut entlohnt dafür. Du, du verstehst, was ich meine. Der, der ist kein, der ist nicht Teil von einem großen Goldschmied-Konglomerat und ich weiß, der, der, der schwimmt im Geld. Und ich, ich glaube, das ist ganz normal und, und Teil von, von unserer Psychologie und der menschlichen Natur. Und ich glaube eben auch, um was da vielleicht auch noch reinpasst. Ich glaube, Value for Value funktioniert nur dann, wenn man es richtig äh, als Purist quasi macht, sozusagen. Weil äh, <lacht> ich beobachte das an mir selbst und vielleicht liege ich damit auch falsch. Also ich, man wird sehen, was sich für Modelle herauskristallisieren. Aber ich habe so gut wie noch nie Sets gestreamt oder geboostet, wenn es in der Podcast-Werbung gibt. Weil dann denke ich mir, die haben ihre Werbeeinnahmen, die haben sich schon entschieden, <lacht> sozusagen. <lacht> und und ich, ich glaube, das ist das ist eine ganz natürliche Sache, dass dass man da selektiv ist, wo wo man eben sein Signal hinverlagern will und wo man
0: sein Satzsignal hinstreamen streamen will. Hm. Ich meine, da, da es zumindest jetzt in meinem gedanken in meiner gedankenwelt hängt das bild von dem preissignal noch so ein bisschen schief ne? also ich verstehe was märkte sind und was preise äh, bedeuten dass sie nämlich ein signal dafür sind für käufer und verkäufer auf diesem markt wo gibt gibt's eine nachfrage wo gibt's ein demand wo gibt's äh, ein angebot überhaupt aber beim value for value modell scheint es mir doch ein bisschen anders zu sein weil es ja im grunde also wenn man es ganz einfach sagt ist es eine spende ich, es, ja, und ich, ja, wir ja, ja. fragen nach einer Spende, ne? Sagen, kannst, ja. ne, magst ja. du uns nicht vielleicht ein paar Satz zukommen lassen? Die Frage ist, also was ist das für eine Art von Signal ist? Das, das ist ja kein Preissignal. Es im ist Sinne von Wertschätzung. Es ist meiner Meinung nach well ja, genau. okay, okay, Aber das ist also ein metaphysisches Thema. dann.
1: Ne? Ja, aber mhm. es ist auch ganz wichtig, das zu verstehen. Märkte funktionieren für digitale Güter wie eine Blogpost nicht. Das Angebot ist unendlich. Ich kann diesen Blogpost nehmen mhm. und eine Milliarde Mal kopieren. Es, es gibt keine keine Scarcity. Es gibt keine äh, die, der Blogpost ist nicht rar, weil es gibt ihn nicht nur einmal. Ich kann ihn ich kann ihn eben gratis kopieren <lacht> und somit kann ich auch an eine Milliarde Menschen diesen Blogpost ganz einfach verteilen und das, das kann ich wirklich machen. Ich kann einfach Copy Paste, Steuerung C, Steuerung V, hoste ihn auf meinem eigenen Server und eine Milliarde Leute können easy auf dieses Textfile Zugriff haben. Das kostet mich nicht wirklich was und es gibt eben keine Märkte können für das nicht funktionieren. Das Märkte werden sinnlos, wenn Jaron Lanier hat das äh, sehr schön umschrieben in Who Owns the Future. Ja, So, so ungefähr, Markets become ridiculous when uh, supply is infinite. Und das ist mhm. genau das Problem, vor dem wir stehen. Die Märkte machen keinen Sinn mehr, wenn das Angebot unendlich groß ist. Und ich meine es nicht unendlich groß mit, es gibt unendlich viele verschiedene Blogposts, sondern es gibt diesen einen Blogpost und ich kann ihn unendlich mal kopieren. Und äh, eben JPEGs, JPEGs sind niemals rar. I, äh, äh, es gibt eine endliche Anzahl von JPEGs auf dieser Welt, aber ein einzelnes JPEG kann ich kopieren, so oft ich will. Egal, wie hässlich der Affe ist, der äh, aufgebildet ist. <lacht> <lacht> Und... <lacht> Und die, die Sache ist eben bei, bei Value for Value, es ist nicht eine Marktdynamik, die am Start ist, weil, weil bei, bei, den, bei, bei in einer Marktdynamik wird der Preis von Angebot und Nachfrage gesteuert und in Value for Value für digitale Güter kann das nicht funktionieren, sondern mhm. der Preis wird vom Empfänger, nachdem er das gut konsumiert hat, festgelegt. Wie viel war es wert für dich? Was war dieser podcast für dich? War, war, waren es 1.000 Sets? Waren es 5.000 Sets? 5.000 Sets sind nicht mal ein Kaugummi. War, war es eine Million Sets? Ich weiß zum Beispiel Human Bee. Ich habe Aaron überredet, Human Bee in Value for Value auszupushen. Und der hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Und es, wie viel war dir dieses Filmerlebnis wert? Wenn du einfach so ins Kino gehst für 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 äh, Popcorn und ein Getränk und äh, keine Ahnung was, das zahlst gleich mal 50 Euro. Was, war, war, war dir dieser Film 50 Euro wert? Und äh, keine Ahnung, wo der Bitcoin-Preis war, aber es war äh, relativ nahe am Top von, vom, vom letzten Cycle, soweit ich weiß. Und jemand hat entschieden, dieser Film war einen Bitcoin für mich wert und er hat einen Bitcoin Value for Value auf diesen Film geschickt und genau oh, wow. genau genau das ist auch das wunderschöne an Value for Value und und das wunderschöne daran dass es eben keine Marktdynamik ist der, der und und warum auch Boosts so wichtig sind also ich glaube eben die das das Start Streaming gibt eben eine 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 Flatline aber die Boosts sind so extrem wichtig weil die sind nach oben offen und es ist extrem schwer, generell Preise zu finden oder für etwas Neuartiges einen Preis festzulegen. Und ich würde auch jedem empfehlen, niemals einen Preis festzulegen, wenn es irgendwo einen Boost-Button gibt oder einen, einen Spenden-Button. Niemals den Preis festlegen. Immer, immer fragen, was war dir das wert? Weil nur derjenige, der, der, der auf der Empfängerseite steht, kann entscheiden, was war dir das wert? Und vielleicht du, du weißt auch nicht wer das liest oder wer das hörst. vielleicht war es Michael Saylor, vielleicht sind zehn Bitcoin gar nicht so viel für die Person. <lacht>
0: Man weiß es nicht.
2: Okay guter Tipp das, das versuchen wir uns <lacht> zu merken für unsere Seite ja. ich würde noch ganz kurz weil weil genau das war Thema bei uns im, im Chat auch und Stei Putzli äh, ich habe dir versprochen dass wir es diskutieren sie fragte ob fünf Sets äh, in, oder fünf Cent in dem Fall in den Hut des Straßenmusikers sind die nett oder sind die schäbig
1: Ha 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 ha! Ich bin kein Straßenmusiker, ich weiß es nicht. Ich persönlich freue mich über jeden Set und, und das Schöne, ja. das, das Schöne an, an, an der jetzigen Podcasting 2.0 und generell Value for Value Welt ist, ähm, vor allem bei den Boosts, da kann man kleine Shoutouts, kleine Nachrichten dranhängen und ich stehe jeden Tag in der Früh auf und lies mir meine <lacht> Nachrichten durch, die ich übersetzt empfange und immer mit einem Lächeln im Gesicht und ich glaube eben. Was auch wenn, Value diese, ist. Ne? Was, eben, ja. genau. Deswegen ist auch Value for Value Time, Talent, Trash. Es ist nicht nur Sets, es, es, es geht da auch um mehr. Und ich glaube, um die Frage direkt zu beantworten, wenn bei den 5 Pfennig oder 5 Cent oder was auch immer eine kleine Notiz dranhängt mit einem liebevollen Spruch, dann ist das, äh, äh, glaube ich, äh, etwas ganz wunderschönes. Auch schön. Äh, laut Adam Curry geben im... In jedem Fall, egal was man sich anschaut, egal ob es Pay-what-you-want-Modelle sind oder äh, keine Ahnung, in der Kirche oder bei äh, Hilfsorganisationen und eben auch bei Value for Value, bei seinen Podcasts und Streams und so weiter. Nur ein relativ geringer Prozentsatz der Leute gibt zurück. Er sagt immer so um die 4 sowas in der in der Größenordnung. Mhm. Das heißt, wenn man die Runde geht und fragt, keine Ahnung, wer will Spenden, 4 der Leute spenden. Und es ist ungefähr immer immer das gleiche, oder? Also, sagen wir 4 oder 5 der Leute geben zurück. Ich nehme an, das wird in der Value -For Value Welt auch ungefähr gleich bleiben. Wie gesagt, außer es gibt vielleicht sowas wie ein System, so ähnlich wie es Albi eben probiert, wo man seine Allowance setzen kann und dann geht alles automatisch. Aber sogar da, da das, das wird nicht jeder machen. Also du wirst immer einen Großteil, hm, ja. ich hasse dieses Wort, ich werde es trotzdem sagen, Freeloader haben, weil ich, ich glaube nicht an Freeloader. <lacht> du schenkst ja deine Aufmerksamkeit <lacht> dem Content und so weiter. Aber die Sache, was interessant ist an Value for Value ist, dass von den 4% gibt es ein Prozent oder zwei Prozent, keine Ahnung, lassen, nennen wir sie Michael Saylor oder jemanden, der, Adam Curry bringt dir immer sehr gute Beispiele. Denk an deinen absoluten Lieblingsfilm, dein Lieblingsbuch, deinen Lieblingssong, der eine Song, der dein Leben verändert hat. Und dann triffst mhm. du diesen Künstler und du würdest gern das ausdrücken, wie viel dir der Song wert ist, wie viel wert es. Und das ist eben so eine ganz extreme ungleiche Verteilung, wenn man sich das auf einem Graph aufzeichnen würde, dann hast du eben ein ganz langes Longtail, wo die Leute nichts oder sehr wenig geben und du hast ein paar Ausreißer, die geben extrem viel. So wie, wie auch bei Bee. Da du könnt gerne mal, ihr werdet wahrscheinlich eh mit äh, Aaron mal sprechen drüber. Oder noch besser mit, mit Maxi, mit Plat Music. Weil mhm. der fährt jetzt auch alles auf der Value-for-Value-Schiene. Und da ja. wird man das eben auch sehen. Da gibt es dann diesen einen, <lacht> diese eine Person, ein bitcoin ein Bitcoin plus, so viel war mir das wert und dann gibt es noch drei, vier, die haben wahrscheinlich ein paar Millionen Sets dargelassen und der Rest waren Microtransactions und das ist aber total okay und auf das muss man sich auch einlassen. Also es ist eben, und ich, ich sehe das an meinen Artikeln ganz ähnlich, also ich habe, äh, hauptsächlich äh, Microtransactions, ganz kleine Be Beträge mit äh, super witzigen, numerologischen Dingen eben ganz viel um 21 herum halt oder <lacht> solche sechs neun oder eins drei drei sieben oder was auch immer und dann gibt es immer wieder Boosts, wo eine sehr emotionale Nachricht auch dabei steht und das sind dann auch gern mal 50 Euro oder 100 Euro in Sets und wo wirklich da zum Ausdruck gebracht wird, ähm, Ja, das, da hat's es wirklich zum Beispiel im Bezug auf Bitcoin Klick gemacht bei mir und danke dafür und so viel war das dieser Person weit. und ich glaube, man muss sich einfach da auf, auf, auf darauf einlassen, dass das Pricing, der ganze Pricing-Mechanismus auf der Empfängerseite liegt und man hat keine Kontrolle darüber. Du, du kannst nicht sagen, wie viel war das einem Hörer von dir wert. Das ist für dich absolut unmöglich, das festzustellen. Nur der Empfänger kann sagen, wie viel war das wert. Und ja, da, wie gesagt, das ist ein, ein großer Sprung ins tiefe Wasser und man muss sich da einfach drauf einlassen.
0: Ich glaube, es, es gibt halt die Hoffnung, dass man auf einer Value for Value Basis sowas wie einen Podcast betreiben kann, ohne halt auf Sponsoren angewiesen zu sein. Und dann ist es, es ist halt sehr, sehr riskant. Ne? Also was ist, wenn du tatsächlich so eine kleine Nische erwischt hast und, und vielleicht eben nicht den Michael Taylor in deiner Hörerschaft hast, der äh, sagt, okay, das, Aber das ist das genau, genau mir das mal Schöne an, an dem Value for Value Modell das meiner Meinung nach. Da, äh, okay, warum? Ähm, das,
1: in, in den in den traditionellen Netzwerken, ich meine, es hat sich jetzt eh schon aufgesplittert und es gibt eben diese personalisierten Filterbubbles und so weiter, aber äh, nehmen wir den, den traditionellen Musikmarkt, da gibt es die Billboard Top 50 und da schafft man es rein. Und wenn man es da reinschafft, dann hat man es erledigt, <lacht> hat man ausgesorgt und die Nachkommen haben auch noch ausgesorgt. Und als Musiker ist man sonst immer brotlos. Und man sieht jetzt aber schon, dass es funktioniert, zum Beispiel bei Substack und anderen Modellen oder Patreon oder Kickstarter. Das sind alles Modelle, die sind vom Gedankengang her sehr nahe an Value for Value in der Hinsicht, dass man eine Nische auch monetarisieren kann. Weil bei äh, Patreon zum Beispiel, oder Twitch ist auch kein schlechtes Beispiel, aber, aber Patreon gefällt mir besonders gut, weil wie viele Fans oder sogenannte Superfans brauchst du, damit du ein Einkommen hast. Das sind 200 Leute zu äh, je 10 Euro im Monat. Und dann hat man äh, 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 mhm. ein Einkommen, mit dem man als Alleinstehender zumindest über die Runden kommen kann. Je nachdem, in welchem Land man wohnt und so weiter und so fort. Aber es ist eben, man muss nicht konkurrieren mit absolut jedem in dem ganzen Space. Du brauchst nur deine Nische und ab einer gewissen Anzahl kann man sich dann über Wasser halten und kann sich monetarisieren. Ich, ich komme immer wieder zurück zu den gleichen Beispielen. Das ist eben wieder wie der Metzger an der Ecke. Der Metzger an der Ecke, der muss nicht wie Jeff Bezos die ganze Welt übernehmen, dass er überleben kann. Der Metzger an der Ecke, der muss nur der Metzger an der Ecke sein oder, oder noch besser die Bar an der Ecke, wo man immer glaubt, wie kann sich der im Leben halten? Ja, da gibt es diese 50 Stammkunden und die sind dort jeden Tag oder jedes Wochenende und die war überlebt. Lass, lass es mich auch nochmal anders formulieren. Das andere Modell ist nicht tragbar für Nischen-Content. Nischen-Content ist absolut toxisches Material für Advertisers, <lacht> für Werbetreibende. Oh, das ist gut. Du willst, ja. du, willst, du willst als Werbetreibender die größten Podcasts zum Beispiel haben, die, die größten sozusagen Plattformen und die müssen absolut kristallklar rein sein. Die müssen jugendfrei sein. Das darf keine Brand Risk sein. Im ganzen Advertisement Business. Das ganze Advertisement Business ist nur Brand Risk und Brand Risk Management. Es geht darum, wen kann man, wo kann man advertisen, wen kann man unterstützen, wer ist eine Brand Risk und wer ist keine Brand Risk und so weiter. Wo ist es riskant, eine Werbung zu schalten und so weiter. Und Nischen Content kann nur auf, auf einer anderen Basis funktionieren.
0: Ich finde, da hat der Nico Hirsch einen sehr, sehr guten Pin Punkt gemacht, weil er gesagt hat, ich biete meinen Sponsoren Zugang zu einer sehr ausgewählten Audience, nämlich Bitcoinern. Und ich glaube, dass das durchaus auch funktionieren kann. Ne? Also ja. gerade wenn du in der Nische bist, und Bitcoin ist im Moment eine kleine Nische, bist du als guter Podcaster mit einer soliden Stimme und mit einem soliden Auftreten und mit soliden Themen, kannst du halt dem, dem Sponsor, deinem Werbepartner sagen, ey, pass mal auf, über mich hast du einen Zugang zu einer Audience, die ansonsten schwer zu erreichen ist. Weil es, was bringt ist, weiß nicht, Shift irgendwie einen Podcast von der Größenordnung von Joe Rogan zu zu sponsern. Macht überhaupt keinen Sinn für die. Das ist rausgeschmissenes Geld. Von, von den Joe Rogan-Gästen hört vielleicht einer zu, der ein Interesse hätte an der an der Shift-Bitbox. Ja, ja, klar, klar,
1: absolut, absolut. Und ja. und im äh, im the, the name of the game im advertisement business ist äh, targeted advertisement und conversion. Und die bekommst du genau hin, wenn du die richtige Werbung schaltest für die richtige Audience. Wenn deine Zielgruppe genau und im Fitness Podcast da gibt es dann eben diese diese Dinge und Bitcoiner Podcast da gibt es dann diese Produkte und Services und so weiter. Und das das funktioniert und und ja, das das weiß man auch. Aber es ist auch äh, äh, Trotzdem, Nico Ilch ist ein super Beispiel, weil Nico Ilch ist absolut brand safe. Absolut. Mhm. <lacht> er ist okay. ein Profi, ja. er weiß, wie er sich ja. ausdrückt, er wird sich nicht sehr leicht in einen Skandal verwickeln lassen und so weiter und so weiter. Du hast ganz viele andere Nischenbereiche, mhm. wo das gar nicht möglich ist. Und ich habe auch noch vorhin was vergessen zu sagen und zwar mit den Advertisement-Deals und mit den, den Kredit-Payment-Rails sind viele Content-Producer automatisch ausgeschlossen. Nämlich alle Content-Producer, die keine Identität haben oder keine Identität haben wollen. Und man sieht es jetzt zum Beispiel, er kennt oh, ja. vielleicht den Doomberg, den äh, grünen Vogel, der sich mhm. sehr gut auskennt im Energiemarkt und auch in äh, Finanzmärkten und solchen Dingen und der bei ganz vielen Entwicklungen von dabei war von den letzten Jahren. Der tritt als Pseudonym auf, der tritt auch vor der Kamera als Pseudonym auf. <lacht> Anderes Beispiel, <lacht> ich natürlich auch. <lacht> ja. Und wenn, ich sagen. wenn, wenn der, der Doomberg hat zum Beispiel ein in den Substack und monetarisiert sich über den Substack. Substack weiß, wer der Dumbberg ist. Und das, hm. ist ein, das kann ein großes Problem sein, weil wenn du noch brasanteren Content produzierst und politisch problematische Aussagen triffst, dann wird eben auch eine Regierung zum Beispiel oder jemand, der politisch motiviert ist, zu dieser Plattform gehen und rausfinden, wer du bist. Und das kann dann auch gefährlich werden. Und somit, wenn du pseudonym auftreten willst, musst du <lacht> Sets verwenden. Wenn du ernsthaft pseudonym auftreten willst, musst du Sets verwenden. Es gibt keinen mhm. anderen Weg da drum herum. Und nochmal, um zurückzukommen auf diesen Nischen, auf das Nischenmonetarisierungsproblem oder, oder, oder Feature. <lacht> Man sieht <lacht> jetzt schon, dass sich ganz viele YouTuber nicht über YouTube Ads finanzieren, sondern über Patreon. Und die sagen, ich mache diesen investigativen Content oder diesen Deep Research Content. Ein Video bei mir kommt alle zwei Wochen oder einmal im Monat raus. Das braucht hunderte von Stunden Arbeit. Für mich funktioniert das YouTube-Advertisement-Modell nicht, weil meine Videos sind dann 40 Minuten lang und da gibt es eine Werbung und das sind einfach Peanuts, die ihr da verdient. Bitte, wenn ihr meine Content unterstützen wollt, hier ist mein Patreon-Link und Ab geht's. Und der hat 2000 Patreons und äh, kann sehr gut davon mhm. leben. Und das machen mhm. immer mehr. Und man sieht das Gleiche jetzt. Das Geschäftsmodell von der New York Times und von, von anderen Zeitungen ist tot. <lacht> ist nicht nur meine <lacht> Meinung, es ist Tatsache. Und die ganzen Journalisten fliehen und die haben jetzt einen Substack oder eben auch einen Patreon oder ähnliches. Und die sagen, ich bin unabhängig, wenn ihr das gut findet, was ich mache, unterstützt mich auf Samstag monatlich, was auch immer. Und da sieht man, dass eben dieses Nischenmodell sehr wohl sehr gut funktioniert, weil die Alternative von dem Advertisement-Modell, das die New York Times und andere Zeitungen unterstützt hat, war, es gibt dann vier oder fünf große Zeitungen, große Player. Die besten Journalisten gehen zu diesen Zeitungen und kämpfen um die offenen Slots in diesen Zeitungen. Und jetzt als, das das Ganze hat sich jetzt aufgebrochen. Es gibt es eben alleinstehende Leute, die sich mit gewissen Nischen beschäftigen und die werden von, ja, einem, äh, einer Schar von unabhängigen Unterstützern freiwillig auf freiwilliger Basis unterstützt. Das ist einfach. Ich finde das super, was der macht. Ich, ich kann mhm. mir die 20 Euro im Monat sehr gut leisten. Ich will, dass der das weitermacht und äh, somit unterstütze ich den auf eben äh, Substack oder Patreon oder eben wenn es die Frau im, im Bikini in der Badewanne ist, dann auch auf Twitch oder sonst was. Mhm.
0: <lacht> also ich, ich tue mich immer noch schwer damit, das Ganze wirklich zu durchschauen. Also ich, ich ich ahne den die Richtung und ich würde ja auch unterschreiben, dass es da einen gewissen Trend gibt. Wir hatten halt ne, sehr intensiv diese Diskussion bei uns. ne? Also können wir irgendwie Sponsoring, sollen wir Sponsoring akzeptieren? Ne, um halt den ganzen Aufwand, den wir damit haben. Und ich glaube, wir machen uns damit auch wirklich Aufwand. Also es geht jetzt nicht nur um die paar operativen Kosten, die wir haben, wie, keine Ahnung, das kostet irgendwie fünf Euro im Monat, dann den, den, den Server laufen zu lassen oder was auch immer es ist. Äh, ja, aber die Technik, Webseiten Mikrofone...
2: Das ist ja schon ein ordentliches Investment. Ja, aber das ist,
0: halt, das ist ja nicht viel. Ne?
1: Ja, ja, es, es geht meiner Meinung nach hauptsächlich um die Wertschätzung und den Zeitaufwand. Und man will auch sehen, dass genau, da irgendwo genau. was dabei rauskommt. Adam Curry ist der Beste, wenn es darum geht, Value for Value zu erklären und zu verstehen. Und ich kann jemand ans Herz legen, ist leider englisch, aber den Podcasting 2.0 Podcast zu hören. Und es gibt leider keine einzelnen Episoden, wo er das gut erklärt und ich kann euch leider nicht zu einer einzelnen Episode schicken und sagen, hört euch das an und dann werdet ihr die wichtigsten Punkte hören und verstehen. Man muss sich leider sehr viele Adam-Curry-Folgen anhören, bis man <lacht> da irgendwie so rein, reinrutscht und, und reinkommt. Aber das Wichtigste ist, wirklich auch den ask richtig zu machen und die Leute auch zu fragen und dazu an, anzuregen, zu, Sets zu streamen, Sets zu boosten, äh, zu erklären, dass das eben ein mhm. unabhängiges Projekt ist, dass man nicht über Werbeeinnahmen sich finanziert, sondern dass man eben von mhm. den Hörern und Lesern finanziert wird und das Ganze nur am Leben gehalten werden kann, wenn da auch dementsprechend Satz fließen. Und das Nächste ist auch, es, es klingt nach einem so, einem einer eine kleinen Änderung, aber es hat laut Adam Curry einen riesengroßen Effekt. <lacht> <Die> <lacht> ich bin kein Fan von dem ganzen Vokabular, ich werde es trotzdem verwenden, aber die sogenannten Superfans mit einzubauen. Diejenigen, die boosten, dann wirklich auch die Boostergrams vorzulesen und eben auch zu sagen, hey, da sind wieder äh, 25.000 Sets reingekommen, vielen Dank von dem und dem und äh, SatStreamer 96420 und da wirklich auch Shoutouts zu geben und quasi in den ganzen Produktionsprozess die Leute mit einzubauen. Und äh, im, im, bei Podcasting, vor allem bei, bei wöchentlichen Podcasts, funktioniert das sehr gut. Ich habe auch schon einige Ideen, wie man das auf einer textbasierten Basis auch irgendwie umsetzen kann, aber da sind wir noch ganz, ganz am Anfang.
0: Hm. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Das war so einer meiner Takeaways aus der Diskussion, die du mit Adam Curry, Matt Odell, Andy Kay und Oscar Mary äh, bei beim, mhm. wie heißt, ach Gott, ich vergesse immer den Podcast-Namen. Podcast-Namen. Review, Review Podcast. glaube ich. Genau, genau. Verlinken wir auch noch meine Show Notes. war eine fantastische Diskussion. Genau, da war einer der Punkte, die ich mitgenommen habe. Das war etwas, was Adam Curry gesagt hat. Du musst danach fragen. Du musst die, du musst deine Zuhörer darauf aufmerksam machen.
2: Er hat gesagt, war er das? Er meinte, glaube ich, 80 Prozent der Leute spenden nicht, also wurden befragt und spenden nur deshalb nicht, weil sie nicht gefragt werden. Da ging es ja. generell um Spenden G genau, und Genau, um das, das, das Studie, hat er die er da zitiert ja, hat. Ja. Ja.
0: ja, ja. Aber mir geht es gar nicht so sehr darum, ne, das, das Ganze irgendwie zu monetarisieren oder irgendwie meine Kosten damit auszugleichen, sondern irgendwie, also zu verstehen, worin die Wertschätzung liegt. Ne? Also, mhm. wenn mir da einer Satz zukommen lässt, auch ohne Nachricht, dass das eine Wertschätzung ist, ne? das. Mhm. Vielleicht muss ich da auch noch irgendwie ne, anders angehen. Ich tue mich gerade schwer, mich da auch auszudrücken, weil ich nicht weiß, wo woran es liegt, dass ich irgendwie das Gefühl habe also ja, wir sind ein Value-for-Value-Podcast und wir, wir ne, wir, wir nehmen, die Satz, die wir nehmen, die behalten wir noch nicht mal für uns, sondern wir geben sie, wir wollen sie ja zurückgeben an die Community, deswegen haben wir das Bounty-Programm gestartet, aber irgendwie so, so richtig der Funke ist irgendwie bei mir noch nicht so, also, so ne, durchgebrannt, dass ich gesagt habe, so, boah, krass, ja, ey, ach, krass, das ist die Richtung, da muss es jetzt hingehen, da dann da, da musst du weitermachen.
2: ja, ich glaube, der Bedarf muss da sein, oder? Also ich glaube, wenn der Bedarf da wäre, dass du sagst, du brauchst das Geld jetzt, weil, keine Ahnung, du hast gerade keinen Auftrag oder der Fiat-Job haut dich gerade raus. Ich glaube, dann merkst du erst richtig, wie wichtig das ist, dafür Werbung zu machen oder das, das mehr anzusprechen und zu bepreisen, das Value-for-Value-Modell. Ja, also ich, ich glaube, es braucht gute Formulierungen und Begründungen, dass man das nutzen will und, und braucht. Ich glaube, also wie, wie will man den Nutzer erklären, dass das wichtig ist, wenn man wenn man selbst nicht also nicht das da so von überzeugt ist oder ja. Ja, aber da, da
0: geht's ja schon los, ne? so ich, also ich kann ja die Wertschätzung meiner Zuhörer nicht bepreisen, sondern der der Zuhörer, der Empfänger, der bepreist seine Wertschätzung.
2: Ja, und auch der kann das nur, wenn er wenn er verstanden hat, wie das funktioniert, wenn er die technischen Möglichkeiten hat und so. Ich ich glaube, das wird alles das muss alles wachsen. Und dieses Feature, was Gigi von angesprochen hat, ganz am Anfang von GetAlbi, glaube ich, hast du gesagt, dass du das mhm. monatlich oder in irgendeiner Form so automatisierst, das muss, sowas muss kommen. Also genau sowas ist die Zukunft, dass das funktioniert. Dann dann läuft das von alleine. Ich glaube, dann alleine die Bewegung, die du machst, du du machst es ja jetzt schon. Du, du bewegst dich irgendwie auf YouTube, klickst eine Sache an, du bist bei Twitter und guckst dir diese Videos eben an und, und nutzt ja eigentlich schon die Werte, nur eben mit deiner Aufmerksamkeit und anstatt mit deinem Satz und ich glaube wenn das die dann dass die Leute auch verstanden haben, was der Unterschied ist und was der Mehrwert ist, wenn man nicht die Aufmerksamkeit verkauft, sondern seine Satz ich glaube, dann funktioniert es halt erst richtig. Und das,
1: das, das ist auch alles im Kommen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass das alles passieren wird. Das ist alles im Kommen und das passiert jetzt gerade. Und wer das selbst mal sehen will, wie das in ein paar Jahren ausschauen kann auf einer Protokollebene, die auch interoperabel ist äh, zwischen den verschiedenen Apps und Plattformen, äh, schaut mal auf Stacker News und wie das dort gelöst ist mit den Upvotes und Kommentaren und sonstigen mhm. Dingen, die man so von Reddit kennt. Also Stacker News ist ein Hacker news Clone und scha schaut gleich aus wie Reddit quasi oder wie Reddit früher ausgeschaut hat und mehr oder weniger, es geht darum Links und Texte zu posten und kann man um diese Dinge herum in einem Forum-Stil kommentieren und kann die Dinge upvoten, und statt Upvotes verwendet man eben Sets. Das heißt, um Stacker News zu verwenden, muss man Sets in seine Stacker News Wallet einladen und die haben das von ja, cool. einer UI-UX Seite aus wunderschön gelöst im Sinne von auch, man kann mehrfach abvoten und es wird einem sehr schön gezeigt, auch grafisch. Da ist ein Wumms dahinter, äh, da, da, regnet es, <lacht> da regnen die Blitze runter und wenn man 25 Mal hintereinander upvotet, dann ist der ganze Bildschirm gelb und man sieht, da sind einige Sätze <lacht> geflossen. Und das Schöne auch an, an dem ganzen Stack-News-System ist, es kostet auch etwas, an der Diskussion teilzunehmen. Es kostet etwas, einen Link zu posten. Es kostet etwas, also nur 5 Sets oder 10 Sets oder 15 Sets, einen Kommentar zu hinterlassen. Aber nur das löst schon extrem Low-Quality-Content und auch das Bot-Problem zu einem gewissen Grad. Mhm. Also zumindest das billige Spam-Bot-Problem. Und das mhm. ist etwas, da bin ich auch ganz extrem bullish drauf und das funktioniert nur, wenn man eben nicht Kreditgeld verwendet, sondern wenn man Sets verwendet. Dann funktioniert das, weil <lacht> sonst kommt man eben <lacht> immer in die kredit kvc probleme rein und so weiter. Ja. Und ich glaube eben, dass... Die Entwicklung, die man jetzt sieht auf der nostar seite zum Beispiel, wo das auch gerade eingebaut wird, wo man ganz einfach äh, Sets hin und her schubsen kann zwischen Posts und wo man eben äh, einige Clients haben jetzt nicht nur ein Twitter-Like oder oder was auch immer, sondern die haben auch einen Lightning-Blitz und da kann man Sets da lassen und das, das wird alles kommen, dass sich das so von der UX so anfühlt, wie es jetzt noch auf Second News ist, nur dass es wirklich nicht in einer Plattform eingeschmert ist, sondern im Offenen auf einer Protokollebene ist. Und NOSTA ist ein, ein sehr guter Kandidat und es gibt andere an 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 Anwärter auch. Also TBD will auch an ähnlichen Dingen arbeiten und John Cavallo mit äh, Synonym und Slash-Tags und anderen Technologien, die wollen da auch in diese Richtung gehen. Aber das wird sehr bald normalisiert werden, dass man einfach aus welchem Grund auch immer Sets hin und her schickt und Sets fließen lässt. Und ich, ich finde es sehr spannend, Jan-Paul, wie du äh, quasi Probleme hast, da, damit umzugehen und dich wirklich darauf einzulassen und quasi, ja, funktioniert das oder nicht oder, oder, oder doch irgendwie ja. vielleicht Ads oder was auch immer. Aber bei mir ist das jetzt schon relativ lang her, ich, ich, äh, ich aber <lacht> manchmal äh, bin ich immer noch damit beschäftigt, gewisse Leute anzuborden. Und ich finde es immer wunderbar, das zu sehen und mitzuerleben, wenn jemand das erste Mal Streaming-Sets empfängt für eben einen Podcast oder was auch immer und dann in die Wallet reinschaut und man sieht eben jede Minute oder jede Stunde äh, kommen ein paar Sätze rein und das ist ein absolut magisches Gefühl oder nicht also das, das sieht man ja schon dass es dass es schon funktioniert und dass es Realität ist und 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 man muss quasi das nur noch hochskalieren also jetzt wie viele <lacht> wie viele value-enabled Podcasts gibt es überhaupt das sind ja so quasi Dutzende gefühlt und wie viele Leute gibt's, die wissen, was Bitcoin ist, wissen, dass man Sets streamen kann. Das sind nicht sehr viel mehr wie Dutzende. <lacht> 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 und, und ich glaube, wenn man wenn man jetzt schon Sets empfängt und jetzt schon Teil hat an dieser Streaming Sets Economy und wenn man jetzt schon die ersten Boosts empfangen hat und die ersten Boostergrams gelesen hat, das hoch zu extrapolieren auf ja, zwei, drei oder vier Order of Magnitude-Erweiterungen, also zwei, drei, vier mhm. mal 10x, dann ist das absolut tragbar in Zukunft, einen Value-for-Value-Podcast zu machen und nichts anderes. Aber mhm. wir sind natürlich noch nicht an dieser Stelle. Bis jetzt, wie gesagt, Adam Curry kann davon leben. Ich weiß nicht, wie viele andere noch. Es gibt noch ein paar andere. Aber ist mir schon klar, dass, dass es noch äh, zu früh ist, um wirklich
2: sein Abendbrot damit verdienen zu können. Ich glaube, wir müssen es auf unserer Seite auch ein bisschen mehr feiern, zelebrieren. Ich weiß nicht, Jan Paul, guckst du ab und zu rein, was so an Streams reinkommt? Ich habe es noch gar nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, wenn man das öfter sieht, dann ist man so ein bisschen mehr on fire für das Thema. Aber vielleicht tust es schon, ich weiß es nicht.
0: Natürlich, ich schaue da schon regelmäßig rein, okay. was da so reinkommt. Genau, also ich sehe das schon sehr genau. Ich, ich weiß ja auch nicht so genau, was mir daran so schwerfällt. Es, ich glaube, mir geht es gar nicht so da, darum, jetzt irgendwie als Content Creator im Podcast Space mit einem Bitcoin-Podcast irgendwie meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist, glaube ich, gar nicht meine Absicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht ne, den Drang habe, da jetzt auf Value-for-Value-Basis meinen Lebensunterhalt äh,
2: mit diesem Podcast zu bestreiten. Ich fände es super stark, muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich glaube, wir würden ganz anderen, ganz andere Zeit noch investieren können ja, und vielleicht stark. auch da noch wieder viel mehr Qualität abliefern können, wenn wir die Möglichkeit hätten. Also deswegen war ja auch die Diskussion so lang jetzt um Serienwechsel, würde ich jetzt fast sagen, also die erste Staffel und die zweite mhm. bei uns, weil wir wirklich noch mal lange diskutiert haben, sollten wir vielleicht Werbung mhm. schalten oder nicht. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir alle geschlossen der Meinung sind, das zu lassen. Aber ich glaube, Value-for-Value muss dann auch echt gepusht werden. Ich glaube, das ist wichtig, weil mhm. nur dann können wir uns halt auch irgendwie behaupten und und das weiter so durchzieht, wie wir es aktuell machen und die Zeit freischaufeln. Und die Zeit ist wertvoll.
0: F vielleicht auch ein Gedanke, ich weiß nicht, wie du das siehst, Gigi. Also wenn man jetzt ein Value-for-Value-Podcast wäre, dann schaut man ja auch sehr genau, und man kann es ja auch, welche Inhalte, welche Kommentare, welche Gäste haben eigentlich dazu geführt, dass meine Zuhörer Satz streamen oder mir einen Bus schicken oder ne, eine Aufmerksamkeit dafür zukommen zu lassen. Und werde ich dann nicht dazu getrieben, Inhalte zu produzieren, die halt meine Abonnenten, meine Zuhörer haben wollen? Also wie frei ist man, Also im, im mhm. Unterschied zu den ja. alten äh, Geschäftsmodellen, wie wir sie bei TikTok und YouTube und, und ich weiß nicht, wie diese ganzen Dinger da heißen, Instagram und so. Äh, <lacht> da, da machst du ja auch den Content. Du, wie gesagt, mhm. du hast gesagt, die, 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 die vollbusigen Frauen äh, auf Instagram. The die Audience das Capture halt machen. ist äh,
1: der, der Fachbegriff genau. von, von dem, diesem Phänomen, dass man eben von seiner Hörerschaft dann gefangen äh, genommen wird und nur mehr das produziert, was eben die Diejenigen, äh, die einem eh schon zuhören,
0: hören wollen. <lacht> genau. Und ich mache ja, ich mach ja Signal ne? also äh, gerade deswegen auch ohne Werbung, weil ich halt sage, ich will halt die Themen machen, auf die ich Bock habe und nicht, weil's, weil ich irgendwie weiß, ach, das musst du machen, damit deine Zuhörerzahlen oben bleiben, damit der Sponsoring-Vertrag im nächsten Jahr auch noch weitergelaufen wird. Und genauso auch nicht. Ne? Ich, dieses Thema mache ich, weil ich weiß, dass meine Zuhörer da dranbleiben und dann auch ein paar satz streamen. Ja, ja, ja. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich finde es sehr interessant in, in, in der Podcast-Welt. Bis jetzt gab es keine guten Statistiken, weil die Statistiken werden immer gefaked. Was, was, der Podcast-Player sagt dir nicht, wann jemand zuhört und wann nicht. Spotify macht das, aber Spotify ist eine absolut geschlossene Plattform. Und das Schöne an Podcasts war immer, dass es auf offenen Protokollen basiert. Und je nachdem, welchen Podcatcher du verwendest oder welches App du verwendest, um Podcasts zu hören, es sendet nicht an den Podcast-Host zurück, wie viel von dieser Folge gehört wurde, wann, wie das gehört wurde und somit wurden immer nur Downloads gezählt, weil der Content wird irgendwo gehostet und dann kann man sehen, wie viele Leute haben sich das MP3-File runtergeladen. Aber das Problem ist dann, dass viele Podcatcher so konfiguriert sind, dass sie immer die neueste Folge von jedem Podcast automatisch downloaden, wenn sie in einem WLAN sind, weil man will das ja unterwegs hören und da will man nicht über Daten streamen und so weiter. Und somit sind alle Zahlen in der Podcast-Welt absolut fake. Und das ist auch ein Problem für die Werbetreibenden, weil diese Zahlen werden natürlich an Werbetreibende verkauft und es sieht dann so aus, als hätte man sehr viel mehr Zuhörer, als man eigentlich hat, weil die ganzen Zuhörerzahlen basieren auf Downloadzahlen. Und das Interessante an Value for Value an Satz-Streaming ganz speziell ist, also das ist quasi noch separat von Value for Value, es ist rein auf Podcasting 2.0 bezogen und auf Streaming-Sets bezogen, ist wie man, wie, wie du eben sagst, man sieht ganz genau, es gibt jetzt schon schöne Dashboards, auch ähm, Wer hat das gebaut? Wann die Albi-Jungs? Es gibt irgendein tolles Podcast-Dashboard. Genau, Con okay. in Zusammenarbeit mit Albi. Okay, okay. Und äh, da sieht man eben ganz schön, wann sind wirklich die Satz geflossen. Und das ist, das schöne Satz ist, das ist etwas, was man nicht fälschen kann. Weil es ist <lacht> ein echtes, wahres, teures Signal. Und Downloads und Views und andere Dinge kann man fälschen. Views, kennt man vielleicht die Botfarmen in China, wo man, da <lacht> gibt es lustige Fotos, wo die Fabrikarbeiter vor äh, wirklich hunderten von Handy-Displays äh, stehen und die klicken sich durch Apps und durch äh, Social-Media-Plattformen und andere Dinge durch und erzeugen so Fake-Views, die aber von organischen Views nicht zu unterscheiden sind, weil es sind keine Bots, es sind äh, wirklich... Menschen, die durch Gesten, durch eine App durchsteuern und das ist mit Sets nicht tragbar, weil das wäre einfach zu teuer und somit ist es eben ein sehr reines äh, Signal, wo man sowohl als derjenige, der den Content erstellt, sehr schön sieht. Wo wird zugehört und wo wird eben wo werden Sets geboostet und so weiter. Ich glaube aber auch, wenn sich das weiter verbreitet, vielleicht funktionieren eben die gemischten Modelle. Dann hat man sehr, sehr viel genauere Daten, um eben auch ja, zu Werbetreibenden gehen zu können und zu sagen, wir wissen ganz genau, so und so viele Menschen hören zu und äh, das sind die interessantesten Segmente laut unserer Hörerschaft und so weiter.
2: Klingt so, als wäre es sogar super spannend für alte Plattformen wie Spotify oder irgendwelche anderen großen, sollen die früher oder später Satz integrieren, nur um ihre, um endlich ihr äh, Reporting zu optimieren oder richtige Zahlen zu kriegen, wenn sie denn überhaupt ein Interesse Und, daran haben. Das, das kann es genau. ja auch wieder sein. Ne? <lacht>
1: Da fällt mir gleich noch das nächste ein, das wir auch äh, vergessen haben zu, zu erwähnen oder ich vergessen habe zu, zu erwähnen. Uh, ich habe es kurz in, in einem der zwei Artikel erwähnt, ich glaube im, im Value Enabled Web. Ganz viele dieser Plattformen machen jetzt schon den Switch auf direktes Sponsoring und Superfans. Und sowohl YouTube als auch Spotify hat schon die ersten äh, A-B-Tests gefahren und die ersten Features, wie man... Künstler direkt supporten kann, weil Künstler auf Spotify verdienen nichts, absolut nichts. Wenn du ein, ein Musiker auf Spotify bist, vor allem in, ein, in, in einer Nische und du hast ein paar tausend Downloads in der Woche, du, du bekommst gar nichts und da geht da es dann entweder über die Merch-Schiene, was auch schon in vielen Plattformen eingebaut ist, aber jetzt gibt es eben auch diese super Likes und Super Thanks, wo man ein Like oder oder eine Nachricht oder einen Super Chat beitreten kann, indem man eben über Kreditrails natürlich, also über die Plattform, einen gewissen Betrag bezahlt. Und äh, ich habe da über Screenshots äh, in einen von, äh, ich glaube es war im ein Value-Enabled-Webartikel eingefügt, wo man das schön sieht auf YouTube und Spotify und Twitch, wo diese Features schon eingebaut sind. Ich glaube, es führt kein Weg, daran vorbei, dass diese Plattformen diese Features einbauen, weil diejenigen, die dann Content produzieren, auf Dauer sonst nicht mehr mitmachen. Wenn, Warum soll man noch auf Spotify bleiben, wenn man seine mp 3 einfach irgendwo auf, sein, auf seine Website hauen kann und eben einen <lacht> Boost-Button einbauen verdient, kann ja. und mehr als das Doppelte äh, verdient, als auf Spotify. Mhm. Und ich glaube deshalb da, daher kommt die Motivation, äh, sogenannte Artist Retention, <lacht> um eben <lacht> die Leute, die wirklich den
0: Content machen, auf der Plattform zu halten. Sehr schön. Mir ist auch eine zweite Dimension gerade klar geworden, als du über den Human-B-Film gesprochen hast, denn ich kann ja auch heute noch dem Aaron für den Human-B-Film noch ein paar Sats rüberwachsen lassen. Und das ist auch hier, bei diesem Podcast wird es jetzt genauso sein. Ne? Wir haben uns ja, ja. also wir haben es noch nicht ganz genau besprochen, aber du ja. hast uns ja deinen äh, pub gegeben, wir machen Set split du kriegst einen Anteil, 50 Prozent der Sats, die reinkommen. Genau. Genau. Und das Coole ist ja, selbst wenn sich jetzt, jetzt in drei Jahren diese Folge anhört und sagt, ach komm, ich schicke nochmal einen Boost, solange dein äh, Pappkee noch gültig ist, ähm, ja, kommt ja, dieses ja, Satz ja, dann ja. immer noch bei dir an. Und ja, in drei, also quasi in drei Jahren kannst du noch Value absolut. dafür bekommen. Und das ist absolut das ist wunderbar.
1: Ja. Und, und das ist das Problem, das die Straßenmusiker haben, weil die, die Value-for-Value-Geschichte äh, von einem Straßenmusiker, die skaliert weder im Raum noch in der Zeit. Und im digitalen Bereich skaliert es sowohl in Raum als auch in Zeit. Ein Blogpost kann wirklich von einer Milliarde Leute gelesen werden. Diese Podcast Folge kann von einer Million Leute gehört werden und wenn die die, die die wird auch die nächsten höchstwahrscheinlich 10, 20, 30, 50 Jahre online bleiben und wie gesagt, wenn unsere Notes noch online sind, dann können wir auch da immer noch Sets empfangen und meiner Meinung nach wird das auch alles noch sehr viel besser werden, weil jetzt sind wir angewiesen auf einen Hack über KeySend mit Pubkeys und keiner kennt sich aus und wenn man das non laufen lassen will in einer äh, freien und selbstsouveränen Art, dann muss man wissen, was man tut und schauen, dass der Server online ist und so weiter. Ich glaube, in Zukunft wird sehr viel über Lightning-Adressen oder Ähnliches laufen oder äh, Static Offers von Board12 und wir werden einen Identitätslayer oder eine Lookup-Layer haben. Keine Ahnung, jetzt ist das heiße Ding gerade, ist eben Noster und da hast du, äh, mehr oder weniger geht es nur darum, ich will Jan Paul im Jahr 2045 eine Million Sets schicken. Was ist jetzt gerade seine, was auch immer, Lightning Adresse oder seine, sein Board 12 String und irgendwas muss das auflösen und ich glaube, in Zukunft werden diese, diese Splits auch so festgelegt sein, dass das nicht jetzt statisch im RSS-Feed über Node, Pubkeys läuft, sondern da werden sinnvollere Identifier drinstehen. Und eben im Endeffekt, ich will das nochmal wiederholen, es geht nicht darum, Files zu bezahlen, weil Files sind gratis. Und werden es immer bleiben. Geh auf Pirate Bay und jedes File ist gratis. <lacht> Weil Files kann man immer gratis ohne zusätzlichen Kosten, also Zero Marginal Costs kopieren. Es geht darum, die Personen zu bezahlen. Und darum geht es, wird es auch bei den Value Splits und bei Value for Value und bei, bei den ganzen Systemen darum gehen, die Personen zu identifizieren und sich sicher sein zu können zu einem gewissen Grad. Das ist wirklich die Leiting Adresse von Jan Paul. Und da schicke ich jetzt die Sets hin, weil das ist auch das Problem von den traditionellen Spendenplattformen. Das Geld versickert irgendwo, weil man weiß nicht, wo, wo, wo das hingeschickt wird. Man schickt da irgendwo Geld zu, äh, keine Ahnung, was man glaubt, äh, ein, einem guten Zweck. Und äh, es ist ganz schwierig, da zu sehen, wo kommt das Geld dann wirklich an, kommt das dann wirklich bei den Kindern in Afrika an oder steckt sich das ein Bürokrat in die Tasche und das ist auch das Schöne an Value-for-Value, Value. es ist direkt Final Settlement und ich weiß ganz genau, wenn ich dir Sets an deine Leitingadresse schicke, wenn ich dir Sets booster, ich weiß ganz genau und kann es selbst sehen und nachvollziehen, das kommt genau kryptografisch abgesichert da an, wo ich es hinschicken wollte und das das, das macht das Ganze so extrem
0: mächtig. du hast du noch eine Frage?
2: Nee, das rundet das richtig schön ab, ja.
0: Ja, super. Ich glaube, damit können wir diese Folge dann für heute zumachen. Gigi, echt vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ihr habt es hier nochmal gehört. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Also wir freuen uns, wenn ihr uns äh, unterstützt, äh, indem ihr uns ein paar Satz schickt. Gerne über Lightning, über unseren Paynum oder halt hier auf den Boost-Button drücken. Schickt uns auch gerne Nachrichten zu. Wir lesen sie auch alle und freuen uns über jede einzelne Nachricht, die da kommt. Und wir werden auch in einer kommenden Folge auch wieder Boosts vorlesen. Für diese Folge haben wir uns das nicht mehr vorgenommen. Ihr,
1: ihr, ja, ihr kennt Gigi. sicher alle den Film Dune, oder? Da gibt es den Spruch, the spice must ja. flow. <lacht> oder das Buch. <lacht> <lacht> das Satz, the sets must flow. Sets das, must flow. Sets must das ist meine, flow. Meine, meine Metapher für die Zukunft. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Gigi, wie verabschieden wir uns in der Regel? Oh, focus on the signal, not on the noise. Danke. Jawohl. Ciao.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Note signal, focus on the signal, not on the noise.